0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 3. März 2020 und hier ist eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem wöchentlichen Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de, den ihr überall auf den Kanälen, die da heißen Triathlon Talk, hören könnt. Wir werden immer wieder gefragt, Carbon und Laktat hat gar keinen eigenen Kanal, sondern ist quasi unter dem Dach von Triathlon Talk zu Hause und da findet ihr uns hier meistens uns, das heißt Simon Müller, der mir gegenüber sitzt. Genau, hallo Frank. Ja, und mich Frank Wechsel. Ansonsten gibt es äh, bei uns momentan im wöchentlichen Abstand ein zweites Format, meistens Triathlon Talk, wo wir uns mit einer Person aus der Triathlon-Welt unterhalten. Es geht meistens donnerstags oder freitags online und im vier Wochen Abstand den Podcast von Power and Pace zu unseren Trainingsplänen. Ja, und heute hatten wir eigentlich vor, uns intensiv mit dem Coronavirus auseinanderzusetzen, aber also nicht wir selbst. Nein, nicht wir selbst. Ho hoffentlich. Aber
1: ja, genau. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesagt, äh, hoffentlich äh, war es das jetzt und hoffentlich haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Ähm, an anderer Stelle ist es ja viel, viel intensiver, äh, aber mittlerweile kommt man auch im, im Sport generell und auch im Ausdauersport und auch ganz spezifisch im Triathlon nicht mehr dran vorbei. Ja. Allerspätestens seit letzter Woche, aber auch schon vorher, wir haben darüber gesprochen. Ja, das wird uns sicherlich heute auch nochmal beschäftigen, aber
0: ja, seit gestern gibt es da doch ein Thema, was sich noch mehr aufgedrängt hat. Genau, und damit beginnen wir gleich, aber vorher haben wir noch einen Präsenter für euch, denn dieser Podcast wird euch erstmals präsentiert von Sailfish. Das ist die Schwimmmarke im Triathlon, auf die auch Top-Profis wie Patrick Lange, Anne Haug, Laura Philipp und Florian Angert vertrauen. Seit 13 Jahren schon bietet Selfish euch ähm, die High-End-Produkte im triathlon Markt an, das sind Neoprenanzüge, waren zumindest am Start, später kamen Swimskins dazu und jetzt auch Swimwerk. Gegründet wurde das Ganze von Jan Sibbersen, dem nach wie vor schnellsten Mann im Wasser beim Ironman Hawaii. Genau. Äh, auch der schnellsten Frau, nein, also Lucy Schalt <lacht> jagt ihn vielleicht, nein, aber Jan Sibbersen ist der schnellste Schwimmer ever beim Ironman auf Hawaii. Aktuelles Selfish auf zahlreichen neopren schwimmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und bietet euch die Möglichkeit, unter anderem die beiden top, neuen Top-Modelle Ultimate IPS Plus und die bekannte G-Range-Anzuglinie äh, zu testen. Und für euch als Hörer dieses Podcasts gibt es ein exklusives Angebot. Und zwar bietet Selfish euch im März mit dem Code Selfish15 ein Rabatt von 15% an und zwar einlösbar im Online-Shop unter sailfish.com. selfish 15, kleingeschrieben, zusammengeschrieben, 15 als Ziffern. Ähm, ja, da bekommt ihr 15% Rabatt. Have a nice swim. Ja, weißt du wofür das äh, IPS beim
1: neuen selfish anzug steht? Nee. Die Vornamen von Jan Silversens Eltern und das Essenden für Silversen Ah, eine schöne Referenz.
0: Genau. Ich habe ihn gestern angehabt zum ersten Mal den Anzug. Ja. ja.
1: Wie war's? Bist du drin ge geschwommen wirklich oder hast du nur einmal anprobiert? Äh,
0: ich habe nur anprobiert. Bisher geschwommen noch nicht. Ich habe jetzt noch meine dreieinhalb Wochen bis zum Einmal in Südafrika, wenn das Coronavirus nicht dazwischen kommt. Und ähm, ja, äh, habe mich aber wohl gefühlt. Ich werde das jetzt in den nächsten Tagen nochmal irgendwo im Wasser testen.
1: Ja, und besser ist es, das
0: vorher nochmal auszuprobieren. Auf jeden Fall. Ja. Ja, aber wir sind zurück in der Aktualität. Gestern haben wir es vermeldet. Wir haben ein Ja, jetzt wird schwierig. Wir haben hm. keinen Dopingfall, würde ich mal von der Einordnung sagen, sondern einen Verstoß gegen den Anti-Doping-Code, der dazu führte, dass der schnellste Age Cooper des Ironman Hawaii 2019 ein deutscher nicht, wenn der schnellste Age-Gruppe das Ironman Hawaii 2019 ist, weil ihm sein Resultat aberkannt wurde nach einer genau. langen und komplizierten Vorgeschichte. <lacht> ja, ich glaube an anderer Stelle ähm, wurde sowas
1: schon mal technischer Verstoß genannt, also eben um dann direkt klarzumachen, es geht nicht um äh, eine verbotene Substanz, es geht nicht um einen positiven Test, äh, in diesem Fall geht es halt um eine verbotene Methode, die angewandt wurde und äh, nicht um Substanzen, nicht um wie gesagt Tests, die dann positiv ausgefallen sind. Ähm, ja, es geht um Christopher Deels, ähm, den sicherlich jetzt viele auch dadurch kennen, dass er eben nachträglich Ironman-Age-Group-Weltmeister äh, geworden ist. Mit der Vorgeschichte des portugiesischen Siegers, der in dem dann der Sieg aberkannt wurde, der Gesamtsieg auf Hawaii bei den age Groupern weil er in dem Jahr zweimal als Profi gestartet ist, beim Ironman 73 Portugal und bei der Challenge Almere. Und ähm, ja, umso... Ja, auf jeden Fall spektakulärer, ohne das mal einzuordnen, ja. ist es jetzt, dass es dann einen nachgerückten Weltmeister, also den zweiten in der, in der Abfolge da irgendwie auch noch äh, trifft, zwar auf ganz andere Art und Weise, ähm, ja, aber das war schon oder das ist schon sehr, sehr ähm, spektakulär.
0: Ja, also, um das mal einzuordnen, Iron Man ordnet sich ja seit einigen Jahren dem äh, Anti-Doping-Code, der war da unter. Ja, arbeitet auch mit der ITU zusammen, aber hat trotzdem immer noch gewisse eigene Entscheidungsmöglichkeiten. Äh, äh, ja. Und der Verstoß, Verstoß, der Christopher Dills vorgeworfen wird, ähm, der ist nicht im Rahmen einer Urin- oder Blutprobe aufgetaucht, sondern es geht um ein technisches Verfahren. Er hat sich eine Infusion verabreichen lassen vor seinem Qualirennen in Texas um aufgrund einer Krankheit, eines Magen-Darm-Infekts und
1: äh, mit Rücksprache seines haut, ha haut Hausarztes in Deutschland. Ähm, also ja, jeder, der sowas schon mal hatte, weiß, ähm, sowas kann einen komplett umhauen, ähm, mhm. generell gesundheitlich. Und gerade dann, wenn man weiß, vier, fünf Tage später oder eine Woche später will man eigentlich eine Langdistanz machen. Und die will man in seinem Fall nicht nur machen, sondern man will nach Hawaii. Ähm, ja, und äh, das war so der Rahmen, des Ganzen
0: und äh, ja, er hat sich dann... Also kurz medizinisch, Magen und Darm nehmen genau. es nicht mehr auf. Es wird alles durchgeleitet an Flüssigkeiten und so weiter. Die muss trotzdem irgendwo in den Körper, ins Blut. Und in dem Zuge ist ihm diese Infusion verabreicht werden worden. Ich kenne das noch aus, aus Studienzeiten. Infusion verabreichen ist gang und gäbe in der Medizin. Ja, aber es kann eben auch im Sport dazu genutzt werden, das Blut so zu verdünnen, dass gewisse Substanzen nicht mehr... In der Konzentration nachweisbar sind, wie ohne diese Verdünnung. Und äh, ich glaube, das war der Anlass, dieses Thema irgendwann äh, auch entsprechend zu sanktionieren, dass man eben gesagt hat, äh, Infusionen, auch wenn sie medizinisch gerechtfertigt sind, können dazu dienen, äh, Dopingverstöße zu verschleiern.
1: Ja, ähm, und bevor, jetzt können wir es ja mal sagen, bevor wir Christopher D gleich anrufen, äh, ist, glaube ich, so als Hintergrundinformation für diejenigen, die es jetzt nicht im Detail mitbekommen oder verfolgt haben, noch äh, wichtig zu wissen. Ähm, das, für diese Fälle gibt es Ausnahmegenehmigungen, also mhm. TUEs, ähm, kennt sicherlich, kennen die meisten unter dieser Abkürzung, ähm, die, wurde, die wurde allerdings nicht ähm, gestellt von Christopher und ähm, die Tatsache, dass jetzt nach seinem nachträglichen Sieg eigentlich erst ähm, darauf aufmerksam gemacht wurde oder das nachträglich ein, eingereicht und bearbeitet wurde bei Ironman, bei der WADA liegt äh, daran, dass jemand Ironman ich sag mal einen Tipp gegeben hat, weil Christopher das selbst bei seinem Video auf der Facebook-Seite oder in einem Video auf seiner Facebook-Seite zum Ironman Texas äh, erzählt hat. Ihm es halt schlecht, was er hatte. Ähm, ja, und es fällt also offensichtlich äh, in, in ein dieses oder in ein Thema, ähm, was sehr mit Unwissenheit verknüpft ist. Das ist eben die große Frage. Viele haben da auch direkt äh, kommentiert, wie wie kann man auf dem Niveau sein und das nicht nicht wissen? Wie kann man äh, sich darum nicht kümmern? Christopher selbst, ich habe mit ihm auch schon gesprochen, ähm, hat das ja auch alles ähm, so für sich erkannt und hat halt auch gesagt, äh, Unwissenheit bezüglichweise äh, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Äh, dementsprechend sind es die 14 Monate geworden jetzt äh, für ihn, die ab dem Zeitpunkt der Infusion begonnen haben. Ja, und um das nochmal jetzt äh, genauer zu besprechen und äh, auch seine Perspektive okay. zu hören, ich, ich, ähm, ruf ich würde, ihn gleich mal an.
0: Ja, den rufen wir gleich an. Ich, ich würde vorher noch, um das Ganze auch noch nochmal thematisch einzuordnen, ein kurzes Statement einspielen von Christoph Simsch, dem mhm. äh, Anti-Doping-Beauftragten der Deutschen Triathlon-Union, äh, mit dem ich äh, um den Jahreswechsel herum einen Podcast schon aufgenommen habe, wo das ganze Thema ähm, noch nicht in DTU-Kreisen bekannt war und äh, das kann man also nochmal nachhören da, wie die Anti-Doping-Arbeit des Verbandes aussieht und äh, er hat uns ein Statement dazu geschickt, um das auch nochmal zusammenzufassen, auch vor dem Hintergrund, Christoph Simsch ist anti doping der DTU, selbst Ironman-Hawaii-Finisher und praktizierender Sportarzt und das spielen wir euch jetzt einmal vor.
2: Kurzum, zu, zu dem Fall, ähm, nach den äh, Anti-Doping-Richtlinien sind Infusionen mit mehr als 100 Millilitern, die verabreicht werden, ähm, nicht erlaubt, zählt zu unerlaubten Methoden. Ähm, zu dem aktuellen Fall ist zu sagen, dass bei internationalen Wettkämpfen die Richtlinien der WADA äh, anzuwenden sind, also in diesem Fall nicht die NADA, aber auch die WADA erlaubt unter 4.55 äh, in medizinischen Notfällen äh, Medikamenten und Methoden, die ja, medizinisch indiziert sind. Dafür muss aber ein medizinisches ähm, Attest vorgelegt werden, beziehungsweise die medizinische Notwendigkeit durch einen Arzt attestiert werden. Ähm, beim Christopher war es so ähm, laut seiner Aussage, dass ein telefonischer Kontakt zu seinem Hausarzt bestanden hat und er aufgrund einer Erkrankung die Indikation zur Infusionstherapie gestellt hat. In den USA scheint es die Möglichkeit zu geben, in bestimmten Infusionszentren ohne ärztlichen Kontakt eine Infusion sich geben zu lassen. Die Infusion selbst ähm, hat Mittel beinhaltet, die durch alle, also durchweg alle erlaubt sind. Ähm, und Christoph hat im Nachhinein, nachdem er getestet wurde, vor Texas dann versucht, eine TOE, also eine Ausnahmegenehmigung zu erlangen, mit der Begründung, dass ähm, eine medizinische Indikation durch seinen Hausarzt vorliegt, aber diese TOE wurde von der NADA widersagt. Christopher hatte die Möglichkeit, ähm, dagegen Einspruch erhe zu erheben, ähm, beziehungsweise die Sperre oder die Sanktion sofort ähm, zu akzeptieren. Letzteres hat er dann getan, damit er relativ schnell wieder startberechtigt ist. Das ist so mein Kenntnisstand und ja, mal schauen, was aus der ganzen Sache wird. Ich werde die ganze Sache nochmal am Morgen auch mit einem Mitglied der NADA und einem Mitglied des, der DTU, der Geschäftsführung, besprechen. Ähm, aber ich denke, die Sache ist jetzt immer so in Stein gemeißelt und ja, also ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Gut. <lacht>
2: ja. Also das
0: war nochmal das Statement von Christoph Simsch vom DTU-Anti-Doping-Beauftragten, ähm, der sich da auch, glaube ich, gerade sehr intensiv mit beschäftigen muss, auch mit der Thematik. Ja, klar. Mhm.
1: Vielleicht kann man zur Erklärung noch einmal sagen, ähm, weil er eben auch erwähnt hatte, dass es diese zwei Möglichkeiten gab, einmal Einspruch einzulegen und einmal das ähm, Ganze so zu akzeptieren. Einspruch hätte dann eben wahrscheinlich bedeutet, äh, dass es vielleicht, oder hätte vielleicht bedeutet, dass es nicht bei den 14 Monaten geblieben wären, sondern ähm, weil eben dann die Kooperation nicht in diesem Sinne da gewesen wär, wäre, hätte das bis zu vier Jahren gehen können. Und um das dann irgendwie sicherzustellen, dass Riese nicht einzugehen, ist es natürlich äh, einfacher in dem Fall zu sagen, okay, ähm, 14 Monate sind besser, als im Zweifelsfall dann zu, zu verlieren und dann ähm, vier Jahre gesperrt zu sein. Ähm, ja, vielleicht das noch so zur Einordnung.
0: Ja, wir haben gestern <kühnt> um zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags äh, berichtet über diesen Fall und seitdem sind bis zu dieser Aufnahme ungefähr 20 Stunden vergangen. Und jetzt hören wir mal, was sich seitdem im Leben von Christopher Dills getan hat.
3: Ja, hallo.
0: Hallo, Christopher. Hier spricht Simon. Servus. Und der Frank ist auch hier. Hallo, Simon. Genau. Hallo, Christopher. <lacht> hallo. Erstmal äh,
1: schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, wenn ich mich nicht täusche, erreichen wir dich. Du bist, äh, muss man dazu immer sagen, du bist Lehrer. Dann erreichen wir dich gerade genau. in der Schule. Stimmt das?
3: Genau. Ich sitze gerade im leeren Klassenzimmer noch.
1: Ja, wir, wir, haben, wir haben ja auch schon im, im Vorfeld mal telefoniert und äh, wenn ich mich recht erinnere, dann war es der 19. November und es war auch ein Dienstag wie heute und du warst auch in der genau. Schule, als sich eine Nachricht von Iron Man erreicht hat, die, ja wie wir jetzt alle wissen, im Nachhinein viel verändern sollte. Wie war da der Erstkontakt ähm, bzw. was war das für eine Nachricht? Du saßt dann in der Schule, ähm, hast eine Mail bekommen und äh, ja, was ist dann passiert?
3: Ja genau, es liefen zum Glück Referate oder waren Referate geplant für die Stunde, deswegen ähm, konnte ich das Ganze dann nochmal genauer durchlesen, war dann natürlich erstmal brutal geschockt und ja, das hat sich dann eben fortgesetzt, weil ich wie gesagt nichts davon wusste und ähm, habe dann aber natürlich voll kooperiert und versucht sämtliche Unterlagen herbeizuführen, die verlangt worden sind, ich hatte da auch eine Deadline, deswegen war ich da dann gleich dahinter und eben die Kommunikation nach Amerika, das war ja in Texas, hat ja in Texas stattgefunden, war auch nicht sehr einfach. Ähm, genau, das waren so die Tage, die waren aber definitiv nicht sehr einfach. Vielleicht kommt es jetzt nicht mehr rüber. Ähm, ich konnte da ja schon lange mich damit beschäftigen ähm, und habe da dann quasi schon die Hölle durchlitten. Und für mich, also meine, meine Gefühlslagen, und ähm, bin da aber auf jeden Fall durch und ähm, habe das verarbeitet.
1: Wie muss man sich das vorstellen in, in welche Richtung ging da die Mail wurde dir weil man muss sich das ja so vorstellen du du warst ja eigentlich nah oder du war es bis zu dem Zeitpunkt nachträglicher Ironman-Hawaii-Age-Group-Weltmeister und den äh, ja. Kontakt, den du mit Ironman bis dahin hattest, der war ja quasi ausschließlich positiv. Es ging ja immer noch darum, okay, du bist jetzt der Sieger und du sollst auch noch den Pokal nachträglich bekommen, beziehungsweise die Schade und äh, auf einmal aus dem Nichts äh, kam dann so eine Nachricht, äh, die das ganze Blatt gewendet hat. Ähm, ja. wie, wie wurde das an dich rangetragen? Weil ähm, Wir haben jetzt schon, schon erzählt, oder die, die ja. meisten wissen das auch, das äh, ja. ganze wurde ja bei Iron Man nur dadurch bekannt, dass du in einem, in einem eigenen Video darüber gesprochen hast. Ähm, mhm. Wie wurde Iron Man darauf aufmerksam?
3: Ähm, also ich habe quasi das weitergeleitet bekommen, so auf die Art, was wahrscheinlich Iron Man von jemandem erhalten hat. Also es war ein Screenshot meines Videos von Facebook ähm, und es wurde in dieser E-Mail eben auch gezeigt. Da wurde dann ähm, die entsprechenden Passagen übersetzt ins Englische. Mhm. Ähm, richtig professionell ähm, von einem Übersetzer, wo ich eben gesagt habe, dass ich einen Magen-Darm-Virus hatte und aufgrund dessen eine Infusion erhalten habe. Und ähm, es war ein sehr äh, juristisches Englisch. Ich bin ja Englischlehrer, ähm, sollte das also alles verstehen, was da, was da aus Amerika kommt mhm. auf Englisch. Aber dieses juristisch-Englische, das hat dazu auch nochmal beigetragen, dass ich da richtig... Äh, geschockt war, weil ich weiß nicht, wenn man sowas schon mal gelesen hat, was vom Anwalt kommt, ähm, dann hört sich das an, als wäre man ein Schwerverbrecher. Ähm, und ja, deswegen war ich so richtig geschockt anfangs und musste dann erstmal eben von Leuten besänftigt werden, dass das eben recht harsch klingt, immer wenn das von, von Anwälten kommt. Ähm.
0: Also, es war schon die Ironman-Rechtsabteilung, die da nicht rangetreten ist, oder die. Genau, die okay.
3: Doping-Beauftragte von Ironman hat die ganze Kommunikation gehandelt, anscheinend. Die hat so vermittelt zwischen mir und ich weiß nicht, wer der Entscheidungsgeber ist, irgendein Komitee. Und die war aber, also diese Person, Kate Middlestead kann ich ja sagen, ist es. Ähm, die war sehr freundlich auf jeden Fall, sehr hilfsbereit und ist es jetzt immer noch. Und wir haben auch mehrmals telefoniert. Ähm, und sie haben immer wieder meine Fragen beantwortet, also sie hat auch, auch für meine Position argumentiert ähm, das muss ich auch dazu sagen, also sie war da schon ein, eine gute Bezugsperson
0: Hast du in dem Moment oder in der Phase dann, als du die Unterlagen beigebracht hast, warst du davon ausgegangen, dass sich das Ganze irgendwie lösen
3: wird? Ähm eigentlich schon, weil ich, ähm, also die, die, das Feedback von Ironman Man war dann, ich habe dann gleich gesagt, nach, weil ich habe das Problem, weil ich habe den amerikanischen Arzt nicht erreicht. Lange, bis, bis nachdem das Urteil quasi schon gefällt worden ist. Da hat er sich dann erst gemeldet. Also der hat sich hart zurückgezogen. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich ihr dann sogar geschrieben, dass ich nach Amerika meinetwegen fliege, um, <lacht> um da mal zu klingeln oder so, weil der sich einfach nicht meldet. Ja. Ähm, und ähm, sie hatte dann gemeint, dass das jetzt erstmal nur, also ich soll so auf die Art mal den Ball flach halten, sie müssen dem eben weiter, die, das weiterverfolgen. Und ich habe mir auch juristischen Rat geholt und ich wurde auch von allen Seiten, wurde mir eben gesagt, dass ähm, das wahrscheinlich nicht weiterverfolgt wird. Es muss halt weiterverfolgt werden, weil die Prozesse so laufen. Aber es konnte sich keiner eigentlich zu dem Zeitpunkt vorstellen, dass da ähm, eine längere Sperre draus wird oder, oder irgendwas anderes.
1: Du hast gerade den Arzt Warum? in Amerika. Ja, ja, okay, Führen wir erstmal aus.
3: Ähm, weil, wie gesagt, also ähm, ich habe ja natürlich auch alles schon versucht, so, so gut wie möglich zu erklären. Und weil eine Infusion ist natürlich verboten, aber es kam vielleicht nicht so deutlich heraus. Ähm, natürlich kann man eine Infusion nicht einfach so verbieten, weil die braucht man für verschiedene Behandlungen. Ähm, die ist nicht leistungssteigernd. Ähm, deswegen kann man die auch in keiner Dopingkontrolle nachkontrollieren. Aber es ist halt eine verbotene Methode, weil man damit echtes Doping verschleiern kann. Deswegen ist die aufgenommen in den Dopingcode Und ähm, man hat ja manchmal medizinische Notfälle, wie ich einen hatte. Ähm, und da muss das natürlich erlaubt sein, weil immer noch die Gesundheit vorgeht. Das sagt auch Ironman.
0: Also diese und Infusion enthielt letztendlich kein Medikament, sondern, wie du ja. gesagt hast, Kochsalzlösung, einfach um dem Körper ja. Flüssigkeit zurückzuführen. Hast du trotzdem genau. irgendwo in, in der Phase für dich realisiert, ich habe einen Fehler gemacht? Oder hast du hast du gedacht, da hat jemand anders einen Fehler gemacht, weil das nicht richtig dokumentiert war oder so?
3: Ja, das waren wie viele Einflüsse, die da auf mich reingeprallt sind. Und ich habe da natürlich hart recherchiert. Und ähm, natürlich habe ich dann irgendwann gesehen, dass es so eine TOE gibt, eine Ausnahmegenehmigung. Habe ich dann auch erst gelernt, ähm, dass man die eventuell ähm, beantragen muss für in, eine Infusion. Und ähm, dem war auch so, also man braucht eine TUE für eine Infusion, aber nur was internationale Wettkämpfe betrifft. Also das muss man auch mal festhalten, wenn der Wettkampf in Deutschland gewesen wäre, dann wäre ähm, es okay gewesen, diese Infusion, die ich erhalten habe, weil man in Deutschland als Amateur keine Ausnahmegenehmigung für eine Infusion braucht. Nur Profis brauchen die ähm, in Deutschland außerhalb eines Krankenhauses. Und bei internationalen Wettkämpfen gibt es andere Regelungen, ähm, da braucht man eben, die machen keine Unterscheidung zwischen Profis und ähm, Amateure, da brauchen alle diese Ausnahmegenehmigung. Und das habe ich eben alles dann in diesem Prozess gelernt und habe dann schon gemerkt, okay, da, die haben vielleicht was, da ist was dran und habe das ja auch sofort zugegeben und wollte dass das auch alles mit den rechten Dingen zugeht. Also ich wollte da der Letzte sein, der das nicht zugibt, weil ich will natürlich auch, ich bin ja auch für einen sauberen Sport und äh, wenn ich da was falsch gemacht habe, dann stehe ich da auch dazu. Und ja, letztendlich war es eben so, dass man in Amerika eben, weil es ein internationaler Wettkampf war, eine TUE braucht, eine Ausnahmegenehmigung für diese Infusion, weil sie außerhalb eines Krankenhauses stattgefunden hat, ähm, für wenn es innerhalb eines Krankenhauses gewesen wäre, dann wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Und die NADA hat mir eben nochmal bestätigt, also die deutsche Anti-Doping-Agentur, die für Deutschland verantwortlich ist, ähm, dass in Deutschland es so okay gewesen wäre. Und diese ganze Verwirrung, das sieht man auch an den ganzen Kommentaren, die ähm, jetzt so reinprasseln, dass da Verwirrung hirsch, äh, herrscht. Und NADA musste auch mehrmals nachschlagen und hat ihre Aussagen revidiert, weil ähm, das ein komplexes Thema ist. Und dadurch, dass es auch verschiedene ähm, Regularien zugrunde liegen, ähm, ist es ein Aufklärungsproblem. Da will ich mich aber nicht rausreden aus der ganzen Sache. Ähm, ich würde da nur gerne dazu beitragen, dass es eben vielleicht jetzt durch meine Erklärung noch mal klarer wird. Und ich hätte ganz einfach jemanden anrufen müssen. Also das ist der Fehler. Es gibt ja dementsprechend Kontakte, wo man sich melden kann bei solchen ähm, Fragen. Und dann hätte, hätte mir jemand gesagt, dass ich eben dementsprechend handeln muss. Und das habe ich aber nicht gemacht, deswegen akzeptiere ich das. Absolut, habe ich ja schon mehrmals besprochen. Aber für mich selber ähm, bin ich ähm, im Reinen, was meine Leistung betrifft.
1: Ähm, vielleicht einmal noch zu der Situation vor Ort. Du hast ja den, den ja. Arzt einmal schon erwähnt, den amerikanischen Arzt. Ja. Äh, und, und auch gesagt, eben dass äh, es dir natürlich wichtig ist, dass die Gesundheit vorgeht. Wie ja. war denn dein Zustand? Hast du überhaupt daran mal gedacht, das Rennen vielleicht gar nicht machen zu können? Weil das wäre ja der, der, ich sag mal, der ja. radikalste Schritt in, in Bezug auf Gesundheit geht vor. So nach dem ja. Motto, es ist zwar blöd, Urlaub genommen, alles bezahlt ja. und so weiter, ja. vorbereitet. Aber ja. äh, wenn man krank ist, ist man krank. War das ja. irgendwie, ging dir das auch durch den Kopf?
3: Ja, absolut. Also ehrlich gesagt, ich habe nicht daran gedacht, dass ich noch starten kann auf jeden Fall. Ich war ja, wie gesagt, zwei Wochen zuvor dort und ich habe das gleich nach, am zweiten Tag bekommen. Und ich konnte auch nichts trainieren und so auf jeden Fall. Ich habe es natürlich dann auch immer, also in dieser Zeit, da ging überhaupt nichts. Ich war drei Tage einfach echt flachgelegen. da bin ich gerade mal so aufs Klo gekommen. Aber ähm, irgendwann hat es sich natürlich gebessert. Und habe dann, als ich irgendwie, ich habe ja auch alles beobachtet, mein Puls und so weiter, und habe dann mal versucht, langsam und so fünf Tage vielleicht vom Wettkampf, konnte ich dann auch wieder ähm, meine Belastung fahren und habe aber auch dementsprechend im Wettkampf ähm, ähm, mich zurückgehalten, was die Werte betrifft. Also ich kann ja auch mal meine Werte auflegen. Ich habe da wirklich ähm, sehr sanft agiert, weil ich immer noch natürlich diese Magen-Darm-Sache im, im, im Kopf hatte.
1: Ja was mir, was mir gerade noch eingefallen ist, als du gesagt hast ja. du willst jetzt quasi im Nachhinein auch dazu beitragen dass man, also weil du es für dich selbst auch als Aufklärungsproblem siehst ja. man kann es eigentlich so zusammenfassen, all das was du gemacht hast wenn die Absprache im Vorfeld so gewesen wäre, dass du ja. ähm, Infusion bekommen, ähm, Ausnahmegenehmigung in dem Moment geholt, vor dem Rennen noch eingereicht, dann wäre alles in Ordnung gewesen.
3: Ja, ich hätte sogar noch eine, aber man kann diese Ausnahmegenehmigung auch im Nachhinein erst beantragen. Ähm, eine Retroactive TOE heißt es, was ich dann auch gemacht habe. Ironman hat mir auch versichert, ähm, das ist egal, ob ich die jetzt davor mache danach oder ein Jahr danach, die mhm. wird gleich objektiv behandelt. Die habe ich auch ähm, dann beantragt. Nur wurde der nicht stattgegeben, weil ähm, die, da wird eben nach Aktenvorlage entschieden, also nach den formalen Vorgaben. Da gibt es richtig harte formale Vorgaben, die für so eine TOE eingehalten werden müssen. Und die hatte ich nicht. Also das sind so klinische Beschreibungen vom Doktor, Pulsangaben und was weiß ich was. Und diese Angaben hatte ich eben nicht. Und das war der Grund, dass meine TOE, die ich jetzt dann eingereicht habe, nachdem ich von der ganzen Regel erfahren habe, ähm, nicht stattgegeben wurde, und ähm, das ähm, war dann der Fehler. Und ja, es hätte alles äh, dann geklappt. Ich hätte auch einfach in den Krankenhaus gehen können. Da wäre dann überhaupt keine Ausnahmegenehmigung nötig gewesen. Da wäre alles okay gewesen. Da hätte ich die gleiche Infusion bekommen.
1: Mhm.
3: Ähm, und dann wäre alles okay. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, das ist Unwissenheit. Ich hätte einfach anrufen müssen und dann wäre alles gut gewesen. Und das ist meine Naivität, mein, meine Nachlässigkeit. Die ärgert mich natürlich brutal, aber ähm, deswegen akzeptiere ich ja auch alles und ja. Auch, wenn das, das Gefühl, auch
1: ja. Du hast ja wahrscheinlich ähm, viel jetzt auch gelesen, wie sich dazu geäußert wurde. Wie nimmst du bisher ja. die die ersten Reaktionen so wahr seit gestern?
3: Ähm, also ich bin erstmal erleichtert, dass es jetzt raus ist, weil ich ja schon diese Wolke jetzt ziemlich lange im Kopf habe. Und ähm, natürlich ist mir schockiert über viele viele Posts, aber die kommen hauptsächlich aus dem portugiesischen Lager und ähm, da höre ich aber gar nicht hin, also die versuchen mich verantwortlich zu machen für die Disqualifikation von Marquez, ähm, aber ich habe ja sogar beim Andrew Messick damals nachgefragt, wie das jetzt rauskam und es waren eigene, ähm, eigene äh, Recherchen und andere Leute, die sich da involviert haben, so kam das dann überhaupt raus und die machen mich jetzt verantwortlich, das ist natürlich lächerlich und da höre ich auch gar nicht hin, also das prallt ab aber ähm, man sieht halt an den Kommentaren, dass echt da einfach Verwirrung hier herrscht und dann über diese Regel diskutiert wird. Und viele meinen, sie zu kennen, aber auch nicht wirklich. Also das kam so da raus und das beweist mir einfach nur, dass, dass das echt vielleicht ein Aufklärungsproblem ist. Und es gibt ja viele Aufklärungsvideos und so weiter. Aber also ich habe da zumindest, das ist auch mein Fehler, dass ich mich da wahrscheinlich zu wenig beschäftigt habe damit, obwohl ich ein ambitionierter ähm, Age-Kruber bin, bzw. war. Aber das zählt halt für alle Age-Kruber jetzt, ob, ich, ob jetzt ein Age-Kruber ambitioniert ist oder weniger ambitioniert. Trotzdem zählt halt die Regel für alle. Ja. Und ähm, es gibt ja, wie gesagt, also die DTU macht da jetzt auch mehr, versucht dieses Bewusstsein zu schärfen. Und natürlich soll wahrscheinlich auch dieses, oder hoffe ich, dass diese, diese, diese Entscheidung von Iron Man dazu beihilft, ähm, eben da die Bewusstsein zu schärfen für die Regeln und dass eben die genauso zählen für Profis genauso wie für age -Drucker. Wie
0: bewertest du vor diesem ganzen Hintergrund das Strafmaß von 14 Monaten, was du jetzt ja teilweise zurückwirkend bekommen hast und eben noch über, über das erste Halbjahr dieses Jahres absitzen genau. musst?
3: Genau. Ja, also ähm, das ist die Konsequenz, die ich natürlich akzeptiere, ähm, und es ist mir viel wichtiger, dass ich dass ich eben weiterhin den Sport ausüben kann. Und natürlich ist es ein, ist es brutal hart. Vor allem nachdem mir ähm, mein juristischer äh, Berater gesagt hat, dass da dass nichts Größeres vielleicht maximal sechs Monate rauskommen kann. Aber man sieht ja am Ryan Lochte, bei dem war das gleiche ähm, das Thema. Der wurde auch für 14 Monate gesperrt. Der war ja. halt ein Profi, also der hatte die Aufklärung ähm, aber da will ich mich jetzt nicht damit rausreden. Ich habe mich dieses Jahr als Profi gemeldet, habe dann gleich mehrere E-Mails bekommen, was eine TOE ist, was eine Ausnahmeregelung ist, wann man die braucht. Und das würde ich mir eben wünschen, dass Amateure eben auch so eine Aufklärung erhalten, in, welchen, in welcher Form auch immer. Und habe ich auch der Kate Middlestead von Ironman eben mitgeteilt, dass ich da gerne irgendwie als Ambassador mitwirken würde, habe ich, hab ich auch eben der DTU und der NADA gesagt und vielleicht kommt da ja was. Ähm, wer weiß.
1: Das ist ganz witzig. Ich habe mir Ryan Lochte ähm, auch, auch notiert hier, das war ja. im Sommer 2018, das war ein Fall ähm, im, im Schwimmen, als es darum ging, dass glaube ich seine Kinder irgendwie krank waren Er er sich dann eine Infusion ja. hat geben lassen, um sich davor zu schützen, um eben nicht krank zu werden, äh, hat ja. das dann auch mit einem mit Lächeln bei Instagram gepostet und gesagt, ja. hier ich tue was für meine Gesundheit und so weiter. <lacht> genau, also das ja. war noch ein viel krasseres Beispiel bei dem ja. Olympiasieger für äh, Unwissenheit, was sowas angeht. Ähm, ja. Hast du das jetzt genau? genannt als Beispiel, weil du es im Nachhinein dann jetzt mitbekommen hast, auch mit, mit den 14 Monaten, die ja bei euch beiden identisch sind, oder hattest du das damals ähm, schon verfolgt und hattest das aber in deinem Fall gar nicht im Hinterkopf, weil du mit anderen Sachen beschäftigt warst? Nein,
3: nein, ich habe das <lacht> natürlich nicht davor gewusst, weil sonst wäre ich ja bescheuert gewesen, den gleichen Fehler ja, gut, zu machen. Muss ja gut,
1: muss ja nicht sein, dass du ein Jahr später dann noch daran denkst, also dass die, die Verknüpfung... so, nee, nee.
3: Also Aber du hast danach ich, erst erfahren, dass das bei ja, ihm Ja, so der, der, ähm, ähm, der Anwalt hat mir ähm, dieses, dieses Beispiel genannt <lacht> okay. und hatte dann eben im gleichen Zuge gesagt, dass er Profi war und dementsprechend das Urteil ausgefallen ist und er eben deswegen nicht denkt, dass ich so eine harte Strafe bekomme, weil bei ihm ja ganz andere... Ähm, der Hebel wirken, weil er damit sein Geld verdient und was auch immer. Ja. Aber wie gesagt, bei internationalen Wettkämpfen, wie Ironman, Ihren Code da ist ein Age-Schuber gleich einem Beruf oder gleichgesetzt, das sind die gleichen Regeln. Und ähm, ja, deswegen ist das so. Und das, ich habe das eben, wie gesagt, danach erst erfahren. ja. Äh,
1: ich habe am Anfang schon gesagt, die Mail von Ironman an dich, äh, die die ganze Thematik losgetreten hat, äh, kam zu dir am 19. November 2019. Ja. Ähm, bekannt geworden ist es jetzt Anfang März, eben weil im Hintergrund äh, bei Anti-Doping-Agenturen, beim Veranstalter so viel diskutiert wurde. Mhm. Ähm, das ist ja eine ziemlich lange Zeit und äh, ja. mit dem Hintergrund, dass du nachträglich zum Weltmeister erklärt worden bist, was war das für dich? für ein Gefühl in diesen Monaten, das so lang mit dir umherzuschleppen in dem Wissen als mit Einziger, dass es da Unklarheiten gibt äh, und dass ich das Ganze nochmal wenden könnte, weil ich könnte mir so vorstellen, Leute ja. sprechen dich drauf an, äh, gratulieren dir noch. Es ähm, war ja auch tatsächlich so, dass du äh, danach erst auch überall gefeiert wurdest als Weltmeister, der quasi dann zu, zu Unrecht auch seine Siegerehrung auf Hawaii nicht bekommen hat ähm, und irgendwie wusstest du ja für, für einen bestimmten Zeitraum, nur du, äh, dass ja eigentlich alles äh, sich dann verändert hat und ganz anders kommen könnte?
3: Ähm, ja, das war natürlich eine beschissene Zeit, wenn ich das so sagen kann. Ja. Ähm, weil ich, also bei uns sind dann zum Beispiel die Bockbieranstiche hier in, in Bamberg und äh, wo ich natürlich gerne hingegangen wäre, aber es hat mir, wie du selber sagst, dann jeder noch gratuliert und so weiter, weil es dann erst gerade aktuell war. Und das war dann mit dem Wissen, dass da irgendwas abläuft, immer wie so ein, so ein Schlag ins Gesicht oder ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich habe das auch versucht, erstmal alles nur in ganz, ganz, ganz engen Kreise zu halten, aber ähm, das ging nicht. Also je mehr ich mich darüber geäußert habe oder mit Freunden darüber gesprochen habe, also auch der erweiterte der enge Kreis sozusagen, mhm. ähm, wurde es dann besser. Und ich habe mich da, wie gesagt, erstmal versucht, mhm zu drücken so auf, ja, also ich kann ja sagen, ihr habt mich auch zu der Selfie-Schneid eingeladen, das war ja genau so ein Thema, ähm, wo ich dann quasi gefeiert werden sollte, aber es war mir auch, ich habe da immer Bauchschmerzen dabei gehabt, mir wurde richtig schlecht, mhm. wenn, also ich konnte mich damit feiern lassen, mit dem Wissen, dass es vielleicht doch jetzt nicht so ist, wie es, oder ich wusste es ja wie gesagt nicht und es war auch ähm, genauso jetzt in Bezug auf Sponsoren, da hatte ich jetzt einmal die Möglichkeit ähm, irgendwie Sponsoren zu gewinnen durch den Erfolg eben und wusste jetzt, nicht, soll ich damit jetzt, soll ich das jetzt versuchen und dann kommt es am Ende heraus und dann fühlen sich alle verarscht oder ähm, soll ich da gleich drüber reden, aber dann habe ich vielleicht die Chance verpasst. Ähm, also das war und ich habe dann eben so, nachdem ich mit Leuten darüber gesprochen habe und es mir besser ging, habe ich dann für mich gedacht, ich muss jetzt so tun, als wäre nichts, weil ich konnte dann auch in, in dem Moment nicht trainieren, weil ich dann, wie gesagt, mein Ziel nicht mehr hatte, also ich hatte dann, ich brauche mir ein Ziel, um mein Training durchzuziehen und das war dann alles so fraglich und mit diesem Ganzen, da das, man merkt man, wie, wie was das für eine Belastung für den Kopf ist. Ähm, also ich habe mehrere Trainings da dann abgebrochen und ähm, hab dann eben dadurch, dass ich für mich entschieden habe, ich mache jetzt so weiter, als wäre nichts, ähm, da wurde es dann besser ähm, und konnte mein Training wieder gesagt durchführen und ähm, habe diese Phase durchlebt und deswegen ähm, bin ich da jetzt, denke ich, auch so gut, also für mich persönlich rausgekommen, weil ich, weil ich das verarbeitet habe und ich mich für mich im Reinen bin. Und ähm, genau, und eben durch die Sperre jetzt. 14 Monate, ist zwar hart, aber ich kann jetzt eben im Juni dann wieder, bin ich wieder berechtigt und ähm, kann meine letzten Ziele quasi angehen. Und das ist eigentlich das Wichtigste für mich, wie dann die Resonanz von den Leuten ist. Das müssen, also das ist, das ist nicht mein Bier, es also ist mir auch relativ wurscht, weil ich mache die Sache ja für mich. Und ähm, ja. ja, das
0: wäre jetzt eine äh, nächste Frage. Also wir als, 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 als Journalisten und als Sportler, wir können das einordnen. Wir, wir, wir mhm. sehen, was schiefgelaufen ist, äh, auch welchen Fehler du gemacht hast. Äh, mhm. Wir wissen auch, dass du getestet wurdest und dass da nie was aufgefallen ist. Ähm, ja. mhm. Aber natürlich schwebt jetzt dieses Wort Doping ähm, so ein bisschen mit deinem Namen rum. Äh, du bist jetzt in der Schule. Es ist es gestern öffentlich gegangen? Ähm, hast du da Sorgen, dass du aus dem, aus dem privaten oder beruflichen Umfeld, äh, wo dieser tiefe Einblick nicht äh, so da ist, dass da andere Resonanzen kommen?
3: Ähm, also gar nicht alles. Also ich habe auch die gleichen Sponsoren noch. Alle Sponsoren habe ich natürlich auch ähm, mit eingeweiht. Die, haben das, die stehen genauso noch hinter mir wie zuvor. Und auch ähm, was hier Schule und Co. betrifft, die habe ich natürlich auch eingeweiht. Mein Schulleiter hier in Schweinfurt, weiß ich noch, der hat mir damals kurz danach eben euren Bericht in dem Magazin gezeigt und hat gesagt, ja, nächstes Jahr dann auf Seite 1 und so weiter und dann habe ich gesagt, mach mal die Tür zu, ich musste da was erzählen, weil das war wieder so ein Faustschlag ins Gesicht mhm, mhm. und die stehen aber trotzdem alle voll hinter mir, die, die also Schüler auch, ich habe es auch letzte Woche dann das Thema Social Media und so weiter, Transparenz mal behandelt und dann konnte ich, habe ich gleich einen schönen Einstieg, ähm, aber ähm, alle Leute, die mich kennen und ähm, die stehen weiter hinter mir und jeder, der sich damit beschäftigt oder das durchliest, ähm, der ist erstmals genauso geschockt wie ich. Und ähm, ja, was dann in Zukunft kommt, wenn ich mal bei einem Wettkampf bin und so weiter, da lasse ich mich gerne überraschen. Und ähm, ich habe aber eine dicke Haut. Ich hatte schon viel, viel Pech, in was die, in, der Vor in was die Vorbereitung betrifft. Ähm, und das prallt an mir ab oder schürt das Feuer eher noch mehr an, weil ich jetzt richtig heiß bin natürlich, wenn ich, weil ich so lange keinen Wettkampf machen kann, ähm, dann im Juli bei einer Langdistanz eben anzutreten, da, ja, dann nochmal hoffentlich ein so perfektes Rennen wie in Hawaii abzuliefern.
1: Wie groß ist äh, die Enttäuschung darüber, dass dieses äh, perfekte Rennen, worüber du dich ja im Endeffekt am meisten gefreut hast, du hast ja zu mir auch mal gesagt, äh, dass mhm. das Resultat ähm, oder die Leistung bedeutet dir mehr als das eigentliche Ergebnis. Einfach die Tatsache, dass das Rennen so gut gelaufen ist und dass du weißt, ähm, du hast die Leistung erbracht und das kann dir keiner mehr nehmen. Wie groß ist jetzt die Enttäuschung, dass dieses ähm, ja, Ergebnis nicht mehr offiziell anerkannt wird?
3: Ja, überhaupt, überhaupt. Gar keine Enttäuschung. Ähm, das habe ich ja auch im Nachhinein gesagt, dass wir der Weltmeister, auch wenn ich siebter gewesen worden wäre, ähm, wäre es die Genugtuung, dass ich mein Ziel mit diesem Rennen erreicht habe, ähm, ist viel mehr wert als alles andere. Und ähm, ob das jetzt der siebte oder der erste Platz ist, ist natürlich schön. Aber ähm, deswegen mache ich das nicht. Deswegen war ich nicht in Hawaii, sondern ich war in Hawaii, um ein perfektes Rennen abzuliefern. Und das habe ich getan. Und ich war nämlich vor zwei Jahren schon mal und da hatte ich kein perfektes Rennen und danach ging es mir wesentlich schlechter, ähm, weil ich eben nicht das zeigen konnte, was ich wusste, dass ich drauf habe und deswegen wollte ich das jetzt eben noch mal so angehen und dass es dann so geklappt hat. Ähm ist Wahnsinn Und deswegen, weil viele mich dann fragen, ja, dann gehst du halt nochmal nach Hawaii und holst ihn dir zurück und so weiter. Aber ich habe da definitiv abgeschlossen ähm, damit, weil, weil ich mein Ziel eben erreicht habe. Ich bin, wie gesagt, nicht hingefahren, um Weltmeister zu werden. Wenn das mein Ziel gewesen wäre, dann müsste ich jetzt tatsächlich nochmal hin. Aber ähm, es war halt mein Ziel, dieses Rennen abzuliefern ohne Probleme, ohne technisches Zeug. Und dass ich meinen Lauf hinten raus mal bringen kann und so weiter. Und es hat einfach super geklappt. Und da hat, das hat überhaupt nichts mit dieser Infusion zu tun. Das bin ich, bin ich da im absoluten Reine mit mir und kann jetzt meine weiteren Ziele eben angehen. Also das stört mich eigentlich überhaupt nicht.
1: Du hast äh, zwischendurch mehrmals erwähnt, dass dieser Zeitraum zwischen Mitte November und Anfang März, äh, also die Zeit des Ungewissen auch für dich, ähm, mhm. natürlich sehr, sehr schwierig war. Ich glaube, das kann jeder ja. nachvollziehen, der jetzt gehört hat, irgendwie wie der, wie der Verlauf war. Was hast du denn für dich, äh, ich sag mal, persönlich aus dieser Zeit mitgenommen und vielleicht auch gelernt?
3: Ähm, ja, das ist... Das, also das ist ja wie, als wäre man verletzt quasi und man weiß nicht, ob man jetzt starten kann oder nicht. Also diese, dieses Ungewissheit, dieses Ziel und dass man da dann ähm, einfach nach vorne schauen muss und sich auf dieses Ziel konzentrieren muss. Ich war auch schon oft verletzt oder genau auch vor Hawaii hatte ich eine Schambeinentzündung und wusste auch nicht, ob ich jetzt überhaupt nach Hawaii soll, weil ich eben nur nach Hawaii wollte, weil ich, ähm, wenn ich fit bin. Und das war, das war eine ähnliche Zeit und habe dann aber trotzdem eben versucht, die Routine wieder reinzukriegen. Das ist wichtig und das ist bei jeder Verletzung eigentlich bis jetzt immer so gewesen. Und habe mich dann eben daran erinnert, pass auf, das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Mach einfach weiter und ähm, dann sehen wir, was rauskommt. Also mehr darf sich dann nicht zu so lange einfach mit beschäftigen. Und mache ich jetzt ja eben auch. Also ich beschäftige mich jetzt nicht mehr damit. Deswegen war ich ja so froh, dass es das jetzt endlich raus ist, dass ich mein Video endlich posten konnte. Ähm, weil ich natürlich auf Iron Man gewartet habe und warten musste und kann jetzt wieder nach vorne schauen und ähm, ja, mich wieder voll konzentrieren und die ganze Sache abhaken.
1: Hat diese, hat diese eigene Erfahrung bei dir die Sichtweise auf das komplexe Thema Doping im Allgemeinen verändert?
3: Ja, definitiv. Also ich habe das ja auch bei euch verfolgt, was da, was da immer so los ist. Ähm, und ich habe definitiv für mich gelernt, dass Doping nicht gleich Doping ist. Also ich hatte da auch eine sehr harte Meinung, weswegen ich jetzt gar nicht so den Leuten da draußen, die irgendwie was, was, was Negatives schreiben, böse sein kann, weil ich vielleicht ähnlich gedacht habe, aber ähm, man darf eben nicht einfach sagen, Doping ist gleich Doping, ähm, da muss man differenzieren, ich habe das jetzt mehrmals eben schon gelernt während der ganzen Zeit, also es gibt ja auch Zahnpasta, die äh, dafür ein Grund sein kann, und dann ist man Doper. Oder es gibt auch aktuell, äh, es gibt ja wirklich 5% der Proben wurde mir gesagt, ähm, sind fälschlicherweise positiv sogar, und da kann man dann halt ganz schnell den Stempel abbekommen, obwohl man gar nichts dafür kann. Und das ist auf jeden Fall so, und das ist ein Thema, aber nicht nur im Triathlon, sondern in unserer ganzen Gesellschaft, dass man viel zu schnell die Leute stigmatisiert aufgrund ihrer Meinung und ähm, die Meinung aber gar nichts mit dem Menschen zu tun hat. Also die kann man natürlich kritisieren, aber da ist immer noch ein Mensch dahinter und das muss man sich halt individuell dann immer anschauen und kann sich genauso an den Tisch setzen mit ihm und ähm, kann ihn natürlich für seine Meinung kritisieren, aber dann geht es auch weiter. Ähm, und das habe ich definitiv da gelernt, ähm, da nicht zu schnell zu Vorurteilen zu kommen, sondern eben genauer hinzuschauen, nicht nur jetzt eben in Bezug auf Doping, sondern auch auf allgemeine Themen und Meinungsäußerungen von, von Menschen. Das Social Media, die Plattform, die macht es natürlich einfach, aber ähm, ja, das ist, das ist eben heutzutage die Entwicklung.
0: Ja, was mich noch interessieren würde, wie gehst du emotional damit um, dass du äh, sanktioniert worden bist von einer Organisation, und einen Titel aberkannt äh, bekommen hast in einem in einem Rennen das ein Schmerzmittel als Sponsor hat? Wegen eines Verstoßes, der ja jetzt kein ganz klarer Medikamentenmissbrauch ist, der ja viel eindeutiger auch stigmatisieren würde.
3: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und ähm, ein sehr schwieriges Thema. Das habe ich mir natürlich auch gedacht und fand ich ein bisschen lächerlich. Aber ähm, es steht halt, man muss da immer sich auf die Regeln berufen und ähm, Solange das so in den Regeln steht, ähm, dann ist es okay. Und wenn das an, wenn Schmerzmittel eben nicht in der Regel stehen und aufgenommen sind, dann ist es erlaubt. Also man muss ja Regeln haben heutzutage, sonst gäbe es ja Chaos. Und wenn man die Regeln dann auch nicht durchsetzt, ähm, dann sind die Regeln ja auch für die Katz. Also, ähm, deswegen blieb der Ironman gar nichts anderes übrig, weil es eben so in der Regel stande. Und dann wird eben nur schwarz-weiß entschieden, ob jetzt die Unterlagen da sind oder nicht. Egal wer da kommt. Und ähm, ja, also, das, man muss da ganz klar bei den Fakten bleiben. Und das sind natürlich emotionale oder moralische Dinge, aber darüber lässt sich diskutieren. Aber was mein Thema betrifft, ähm, muss ich mich da an die Regeln halten.
1: Ganz um, um daran vielleicht noch einmal anzuknüpfen, das hat mir heute noch ein äh, Profi-Triathlet äh, zugeschickt, der das auch hört. Äh, an der Stelle äh, danke dafür. Ähm, okay. Da ging es im Slow Twitch Forum darum, dass es beim Ironman 70.3 Miami 2018 auf der Messe von Ironman auf der offiziellen Expo ähm, mhm. Äh, Infusion quasi angeboten gab. Äh, auch noch mhm. angepriesen mit äh, das Triathleten-Special ja. oder so. Ja, äh, ich, ja. Du warst ja jetzt in Texas auch am, am Start, ja. sprich in, in Amerika. Gab es da sowas auch? Ist es da verbreitet? Hast du da jetzt mittlerweile mehr, mehr Einblicke? Ja. Weil ehrlicherweise, dass, dass es sowas gibt, ähm, habe ich jetzt heute auch zum ersten Mal gehört.
3: Genau, ja. Also das war ja eben für mich auch neu. Ich habe es ja auch in meinem Video beschrieben als McDonalds für Infusionen. Ähm, das muss man sich auch wirklich so vorstellen. Ich bin da reingekommen und es gab sogar ein Ironman-Special zu der Zeit, wurde es genannt. Ähm, war eben billiger für Athleten oder die nachweisen konnten, dass sie im Ironman teilnehmen konnten. Man das billiger erhalten, diese Infusion. Und ähm, die schießen gerade in Amerika richtig aus dem Boden. Das ist eine richtige äh, da geht's, eine Marktlücke. Und da kann man eben auch so Kältetherapieanwendungen anwendungen oder die Reboots und unter anderem auch die Infusionen auch zum Abnehmen oder zur Stärkung des Immunsystems, gibt es für jeden was. Aber das kam und jetzt nicht von
1: Ironman selbst?
3: Nein, das war unabhängig von Ironman. Sie mhm. mussten das, natürlich, dass der Ironman stattfindet, dass sie Athleten sind. Und, ich hab, und die, es wurde mir auch dort bestätigt, dass das recht gut frequentiert wird. Ähm, und das, ist, das weiß Ironman natürlich auch, hat mir auch Ironman bestätigt, ähm, und dass, dass diese, dass solche, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, gibt es gibt ja in Deutschland, Kliniken, Institutionen oder Lifestyle Läden ähm, gerade richtig ein Boom sind dort in Amerika und das sehr leicht gemacht wird für, für Leute, für Athleten und wen auch immer, dort solche Mittel ähm, zu bekommen, was ja in Deutschland gar nicht möglich wäre, ohne dass man zum Arzt geht ja,
1: ja ja das ist glaube ich für alle auch bei dem Hintergrund wichtig zu wissen
0: ja ja. Wir haben daraus gelernt, man kann sich nicht genug informieren, man kann sich nicht genug bilden. Und in dem Sinne entlassen wir dich jetzt, glaube ich, in die nächste Schulstunde.
3: Jawohl, ich bin schon drei Minuten drüber, die warten schon
0: ja. wahrscheinlich. Ja. Von daher wollen wir das Bildungssystem nicht zu sehr auf die äh, <lacht> ja.
1: Genau, ja. Christopher, vielen Dank für deine Zeit, für, für deine ja. Sichtweise und äh, alles Gute für die Saison 2020, sobald du wieder am Einsatz bist.
3: Ja, vielen Dank und auch ähm, eben danke nochmal an euch, dass ich das jetzt nochmal ähm, erklären konnte und breiter drehen konnte. Ich wollte kein zu langes Video machen, weil sich das wahrscheinlich keiner mehr angeschaut hätte. Und deswegen danke nochmal für die Möglichkeit, hier das etwas ausführlicher zu erklären. Ja, danke Gerne. dir. Jawohl, danke. Einen schönen auch Tag. Ciao, mach's ciao. Gut. Tschüss.
0: Ja hochspannend, hochkomplex, hoch, spannend, hoch, komplex, ja, hoch äh, schwierig auch. Also pff, das ist ja schon äh, sehr sehr kompliziert, das zu verstehen, warum Dinge und Methoden auf einer Messe angeboten werden, die ähm
1: vom gleichen Veranstalter, der später ja. Leute, die einen Grund dafür nachweisen können, ähm, dafür sanktionieren und, ja. und sperren. Ja, äh, also das, da muss ich wirklich sagen, nachdem ich das heute erfahren habe, also wie gesagt, im äh, Slow Twitch Forum ging es dann darum, dass es beim 73 Miami 2018 angeboten wurde und da mhm. Leute nachgefragt haben, darf man das ohne weiteres machen, das war genau diese Diskussion. Und äh, da muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, da die Leute so in Versuchung zu führen, ist genauso absurd wie mit einem Schmerzmittelsponsor eine Weltmeisterschaft äh, ja. zu bewerben. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ob es da wie so oft ist, dass äh, Geld eine Rolle spielt, aber ich finde, also das ist wirklich dann. Ähm, natürlich in der Form Doppelmoral, dass äh, wenn du wenn du Leute also die das ist ja wirklich so die gleichen Leute, die du anwirbst für die Expo, die da das Ironman Infusions Special buchen und sich das mhm. geben lassen, äh, dann steht Ironman auch noch daneben, schreibt sich die Namen auf und die kriegen danach eine Sperre. Also es ist ja ein, also dieser Umstand ist ja eine Absurdität, kaum zu überbieten. Mhm. Das ist echt ähm, ja ich äh, weiß nicht, ob sowas eine Einzelausnahme war, wir wissen ja auch, Iron Man ist nicht gleich Iron Man, ob das äh, ein Veranstalter war, der das einmalig genehmigt hat, ob der überhaupt wusste, was da passiert, ob das nur ein Name war und die sich gar nicht damit beschäftigt haben, was was da stattfindet, weil ähm, so wie Christopher das auch gesagt hat, ähm, da gab es vielleicht auch nicht nur Infusionen, sondern noch zehn andere Dinge und die hm. haben dann eben nicht im Detail gewusst, was da gemacht wird. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Dass ich glaube, das wird im, im Vorfeld gut genug überprüft. Ja, aber als ich das dann gelesen habe, ähm, Forum und auch gehört habe, war ich echt so, okay, das, äh, ist, das passt alles nicht zusammen, beziehungsweise passt dann zusammen, wenn man auch die Schmerzmittelgeschichte damit mit einbezieht, ist es irgendwie sehr absurd. Ja, wir haben ja
0: schon häufiger darüber diskutiert, dass der ähm, Griff zum Medikament in den USA ähm, und wir kennen das alles aus den Supermärkten da, ähm, jeder Supermarkt hat seine eigene Apotheke und da steht auch viel mehr gefühlt im frei zugänglichen äh, Regal als hinter dem Tresen, wo man nur mit Rezept äh, eben seine Medikamente beziehen kann, dass das da viel laxer gehandhabt wird und dass natürlich auch das Bewusstsein der Bevölkerung dann äh, ein ganz anderes ist und auch auch das Unrechtsbewusstsein vielleicht, wenn es eben auch, das ist wieder die große Krux, es wird auf einer Veranstaltungsmesse angeboten und das suggeriert ja, lieber Athlet, das ist gut für dich und ich sehe auch ja, da und,
1: und es ist normal, es wird halt mhm. absolut
0: verharmlost, weil
1: gerade ja. wenn das in einer, in einer amerikanischen Gesellschaft so ist, dass die Mentalität da eher herrscht, es ist alles nicht so schlimm, es ist leicht verfügbar, mhm. nimm lieber mal zu viel als zu wenig, ist man doch eigentlich als Veranstalter gerade in der Verantwortung, da einen Gegenpol zu schaffen. Ja, ja. Also gerade zu sagen, hey, wenn ihr denn Sportler seid, wenn ihr hier teilnehmt. Hier sieht es ein bisschen anders aus und wir kriegen irgendwie auch einen gesunden Lebensstil und äh, mhm. unseren irgendwie Lifestyle Triathlon alles was es mit sich bringt irgendwie äh, nicht nur nicht nur den Wettkampf sondern eben auch das alles was dazu gehört, kriegen wir anders hin indem wir das eben nicht so machen und nicht so unterstützen ähm, sondern auch anders gesund
0: sind und äh, das sollte man ja eher in den Vordergrund stellen. Ja ja. Und wir haben wir haben auch in Deutschland immer wieder Phasen gehabt ähm, wo ich erinnere mich noch so, da redet heute niemand mehr darüber, die, die bösen ausgewaschenen Böden und unser Obst enthält nicht mehr das, was es enthalten sollte und hier hast du das Obst in Pillenform. Ja, da sind wir auch mal als Trierer und Landeskader Niedersachsen damals gesponsert worden von irgend irgendeinem so komischen Zeugs, was kein Mensch braucht und äh, da hat sich ja zum Glück die Erkenntnis durchgesetzt in den letzten Jahren, dass Substitution wirklich komplett überbewertet ist, dass man, ich habe gerade nochmal im, im, äh, im Deutschen Ärzteblatt war nochmal ein großer Übersichtsartikel drin, wo wir wirklich auch als Sportler definitiv oft unterversorgt sind, ist das Thema Vitamin D. Ähm, das hat sich, glaube ich, auch relativ weit runter rumgesprochen inzwischen, dass man eigentlich äh, fast ganzjährig, gut als Triathlet, der viel draußen trainiert, vielleicht nicht, aber ähm, über die dunkle Jahreszeit Vitamin D substituieren sollte, um seinen äh, Knochenstoffwechsel zu äh, pushen oder zumindest auf ein vernünftiges Niveau zu bringen, um auch dem Immunsystem was Gutes zu tun. Und ansonsten braucht man in Deutschland eigentlich nichts. Aber auch hier gibt es so langsam so einen Wildwuchs. Manche Arztpraxen haben das als Geschäftsmodell entdeckt, wo man eben ähm, von einem zahlungskräftigen Publikum äh, unter dem Deckmantel äh, Beauty oder Leistungssteigerung mhm. und so weiter, da wird dann auch meistens darauf hingewiesen, äh, als Sportler bitte passt auf, es gibt eben diese gewisse Obergrenze. Aber wer braucht Beauty-Infusionen? Da sollte man sie lieber mal ein Zehntel des, äh, des des Betrags einer einer Infusionstherapie in ein gutes Ernährungsbuch reinstecken äh, und sich selber schlau machen und und sehen das ist alles großer Humbug. Ja, das sagt ja. Das, das, sagt das Ryan Lochte. <lacht> ja. Nein, aber äh, weißt du, das ja. ist das ist, das, wie das, gesagt, ist ja das jetzt wir hatten ja tatsächlich diese medizinische Indikation äh, da hat jemand durch einen Magen-Darm-Infekt viel Flüssigkeit verloren und die muss er wieder bekommen ja und das ist was was ich aus meinem Studium äh, mitgenommen habe wenn wir über einen Mangel reden in Deutschland und gut, im Krankenhaus beginnt man in der in der Tendenz eher älteren Menschen, dann reden wir in Deutschland nicht über irgendein Vitamin- oder Mineralmangel, sondern um einen Wassermangel. ja Also viele ja. ältere Menschen vergessen einfach regelmäßig zu trinken und kommen dann in irgendeine Problematik rein, dann kommt eine Hitzewelle und dann haben wir den Salat. ja, ja?
1: Und, und das ist ja sogar noch der Unterschied jetzt bei diesen beiden Fällen. Also ich fand es äh, ganz witzig, dass Christopher auch das Beispiel genannt hat, weil da war es ja sogar noch so, wie ich eben auch meinte, das war ja noch eine, eine Infusion mit Vitaminen eben, um dann das Immunsystem nochmal zu stärken, ja. weil die Kinder ja. äh, krank waren. Und das hat er mhm. ja zusammen mit seiner Frau gemacht, wo man dann auch sagen muss, ähm, also ein gesunder Sportler auf dem Niveau, ähm, sich auf die ja. Art und Weise nochmal mit
0: Vitaminen zu versorgen, das ist halt nun wirklich ja. überflüssig. Ja. Und, äh, also ich habe mich da recht intensiv mit äh, beschäftigt und wie gesagt, hat auch nochmal die, die ähm, Zusammenfassungsarbeit da im ersten Blatt gelesen, wir brauchen Vitamin D, wenn wir uns äh, vegan, äh, vegetarisch oder vegan ernähren, müssen wir auf unsere B-Vitamine achten. Und wenn wir noch schwanger sind, dann gibt es noch das Thema Folsäure. Alles andere nur nach strenger medizinischer Indikation. Aber wir brauchen keine Substitution, wenn wir uns vernünftig ernähren. Und das tun zum Glück viele Sportler intuitiv.
1: Ja, aber das ist halt auch wieder genau... Dieser entscheidende Frage, ab welcher Maßstab ist, wenn wir uns gesund ernähren, wie sieht das aus? Wie ja. sieht das für den jeweiligen, für die jeweilige Person aus? Die also der Alltag ist unterschiedlich. Wenn wir über Sportler sprechen, ist die Trainingsanforderung, der Trainingsumfang unterschiedlich, sprich auch der mhm. Energieumsatz. Man schwitzt anders, also auch der Mineral, Mineralienverbrauch, also auch die Aufnahmen die man braucht, es ist halt so individuell und um das dann wirklich gewissenhaft zu machen, sprich für die Leute, die dann auch Leistung bringen wollen. Die besser werden wollen, macht es halt dann eben Sinn, mal ein Blutbild machen zu lassen, um dann Auf zu wissen, habe ich einen Mangel? Wie kriege ich das ja. im Griff? Ist der Mangel so gering, dass ich es halt mit einer Ernährungsumstellung in den Griff bekomme? Oder macht es da wirklich Sinn, sich um was anderes zu kümmern? Ja. Also da gibt es ja zum Glück ähm, Methoden, wie man da einfach schnell innerhalb von ein paar Stunden so ungefähr erfahren kann, ja. äh, was ich ja. jetzt eventuell brauche und wo ich einen Mangel habe. Ähm, aber da gebe ich dir natürlich völlig recht. Also bevor man äh, irgendwas anderes einnimmt, macht es natürlich Sinn, ähm, es mal zu checken, ob man in der Ernährung alles richtig macht. Also weil, ja, ja. wenn das der, wenn das die Voraussetzung ist, die schon gegeben ist, dann sollte man ja darüber nachdenken. Aber ich meine den ganzen Tag Fastfood zu essen und dann am Abend acht äh, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, ist halt auch nicht äh, der Weg Nein. gesund zu bleiben. <lacht> ich glaube, das ist, das ist so das Wichtige dabei. Ne? Ja, ja. Also, mhm. dass man sich halt eher um die Ernährung dann kümmert und das im Auge behält, ob das dann
0: ausreichend ist. Ja, und als gesunder Mensch kann man da viele Dinge machen. Wenn man eine Vorerkrankung hat, ist das natürlich was anderes. Ja. Und wie gesagt, jetzt in dem Fall hatten wir eine keine Vorerkrankung, keine chronische, sondern ein akutes Geschehen. Und ja, was ist das Fazit? Dumm gelaufen? Also ist sicher vieles dumm gelaufen, wo man sagen muss: ja, ähm, es ist alles korrekt gelaufen. Ähm, äh, es gab dieses Indiz, es gibt Regeln, es gab ein Urteil. Also ich glaube, das ist alles im, im Rahmen des Vertretbaren. Das ist jetzt nicht irgendwo so, dass man sagt, ähm, da musste jetzt unbedingt was postuliert werden oder so. Das ist alles formal korrekt gelaufen. Und äh, ich denke auch, und das haben wir auch gehört, Ironman ist da juristisch auch auch beraten. Ja, ähm, Aber es ist einfach dumm gelaufen. Ähm, ähm, ja. Unwissenheit und, und, und dann noch... Ähm, äh, der Umgang mit Social Media und und vielleicht auch dieser Fakt, ähm, dass Christopher Dills nachgerückt ist, nachdem ein anderer erst Sieger ja. war, der auch nicht nach den Regeln komplett gespielt hat. Es ist ein großes, es ist eine große Geschichte irgendwo. Da, da kommen halt mehrere Sachen zusammen. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube auch äh,
1: die die Tatsache, dass ähm da wirklich bei ihm Unwissenheit der Auslöser war, das würde ich jetzt nicht nur so unterstreichen, weil ich ihm das persönlich glaube, sondern weil das Ganze ja losgetreten wurde dadurch, dass er es in einem Video bei Facebook gepostet hat. Hm. Ich meine, wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, wenn er davon gewusst hätte und es einfach niemandem erzählt hätte? Das, das hätte niemand mitbekommen. Er wäre dann ja. halbwegs gesund gewesen. Es wär, es waren ja auch keine anderen Substanzen im Spiel. Es hätte es wäre nichts passiert. Mhm. Und er hat eben sogar, weil weil er dann über seine Vorbereitung da ja ein Video gedreht hat, gesagt, irgendwie mir ging schlecht und das und das habe ich gemacht. Also wirklich das Paradebeispiel dafür. Er war nicht ausreichend informiert und äh, sagt ja jetzt halt im Nachhinein auch selbst, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mhm. Also deswegen ist das Ganze wahrscheinlich auf gewisse Art und Weise gerechtfertigt. Äh, und ich glaube, ähm, ja, was du gerade schon gesagt hast, daraus kann man nur mitnehmen, man sollte sich im Vorfeld, gerade wenn, wenn man sich damit für sich selbst beschäftigen muss, äh, sowas vielleicht, äh, zu machen, weil es einem schlecht geht, dann erst recht und doppelt sich damit zu beschäftigen ähm, und das andere ist, äh, was Christopher am Ende gesagt hat, also Dopingfall ist nicht gleich Dopingfall, ja. weil in dem Fall, ähm, da kann ja jeder seine eigene Meinung haben, natürlich, äh, aber so wie ich das auch bei, den, bei vielen Reaktionen und Kommentaren gesehen habe, ähm, ist eine Strafe zwar gerechtfertigt wegen eines technischen Verstoßes, wegen letztendlich eines Verstoßes gegen den Doping-Kodex, dafür ist ähm, aber per Definition und Auslegung äh, Christopher für für viele nicht sofort ein Doper. Ja. Also weil eben da schon eine Differenzierung stattfindet und da auch ein anderer Vorsatz und so weiter. Also ähm, diesen Fall mit jemandem äh, auf eine Ebene zu stellen, was wir jetzt vor ein paar Wochen zum Beispiel äh, besprochen haben, wo zweimal nachweislich mit Geständnis dann gesagt wurde, okay, ich habe mit Epo gedobt. Mm -hmm. So, das ist halt nicht das Gleiche. Also ja. das äh, muss natürlich jeder für sich selbst wissen, wie, wie man dazu steht. Äh, aber ich finde, äh, ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass man da nochmal raufschaut und eben nicht, wenn das Wort fällt, äh, blind Irgendwas kommentiert oder erzählt oder anfängt zu fluchen, sondern sich das dann auch mal anschaut ähm, und äh, oder halt sich das gar nicht anschaut, aber dann auch keinen Kommentar dazu rauslässt.
0: Ja. ja. Also, wie gesagt, ein kleiner Verstoß mit großer Auswirkung. Ne? Ja mit einer 14-monatigen Sperre. Ein anderer Verstoß ist es da schon, wenn man eine genommene Dopingprobe mit einem Hammer zerstört. Genau,
1: Ja, das war eine passende Überleitung. Genau.
0: Am Freitag ist das Urteil veröffentlicht worden vom äh, CAS, vom äh, Internationalen Sportsgerichtshof in Lausanne. Die Verhandlung hat, glaube ich, im November stattgefunden gegen äh, Sun Yang. Ähm, ja, jahrelang die absolute Domäne im schwimmsport äh, männer lange Poolstrecken 1500 Meter ähm, ein chinesischer Schwimmer der äh, ja um den sich schon lange Gerüchte äh, gerangt haben und ähm, ja es begab sich zu der Zeit er hat er wurde von einem Doping äh, Kontrollteam besucht und hat seine Probe abgegeben und war aber nicht einverstanden äh, mit äh, diesem Team was ihn da besucht hat und hat dann einfach seine Proben Weggehämmert. Zerstört. zerstört ja. Ja. Und der hat jetzt eben die Höchststrafe bekommen. Acht Jahre. Wo man eben auch da den ganz klaren Vorsatz nachgewiesen hat im Gerichtsverfahren. Er hat aber auch angekündigt, dass er dagegen äh, Einspruch einheben, äh, einlegen wird. Ähm, aber aktueller Stand ist, Sohn Yang wird bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht am Start sein.
1: Ja, also ich glaube, acht Jahre würde für ihn noch das Karriereende bedeuten. Ja, ja. Also, ja, ich finde es ganz spannend zu sehen. Ähm, dass das wirklich mal ein Fall war, wo man sagen konnte, die äh, FINA war ihm ja eher wohlgesonnen, ja. Ähm, auch jahrelang schon, ja. und hat ja auch bei dem äh, Verfahren er dafür plädiert, ihm eine geringe Strafe bis keine Strafe sogar zu geben. Ja. Ähm, eben, wo man dann noch äh, ganz klar sagen kann, denen geht es natürlich um das Ansehen äh, vom, vom Schwimmsport. Und äh, Sun Yang ist gerade in China einfach ein Superstar. Also das können wir uns ja. gar nicht vorstellen. Und die Auswirkungen, die so jemand natürlich... Äh, weltweit auf den Sport hat, auch wenn er natürlich viele Kritiker hat mittlerweile. Du hast es ja gerade schon gesagt, die ganzen Diskussionen mit ihm laufen ja schon über Jahre und die, die ganzen Bilder, was war es letztes Jahr Weltmeisterschaft, genau. als ihm auch auf dem Podest niemand die Hand geben wollte und kein Foto mit ihm machen wollte und so. Genau. Wofür dann das, aber die
0: Athleten, die das verweigert haben, sanktioniert Genau, also, genau.
1: Also wo dann ganz klar ist, die FINA möchte eigentlich eher, dass die Superstars und dem Sport möglichst lange erhalten bleiben. Das was vielleicht viele auch so aus der Geschichte vermuten würden. Ähm, weil die natürlich alles tun wollen, dass der Sport äh, irgendwie populär ist, in den Medien ist. Ähm, ja, eigentlich schön mal, schön mal zu sehen, dass da ähm, der, der jeweilige Verband nicht das letzte Wort hat. Weil ja. da, ja, das, witzigerweise haben wir am Donnerstag hier intern sogar noch über Sonnyang gesprochen. Ja. Und äh, haben dann auch noch gesagt, so da wird sowieso nichts passieren. So dieses typische... Ähm, okay, also da wahrscheinlich wird das keine Überraschung. Irgendwie kommt er mit einem blauen Auge davon. Und dann nur einen Tag später, ähm, ja, acht Jahre. Das hat uns auch sehr überrascht.
0: Ja, ich habe da mal so ein bisschen reingeschaut in die Live-Übertragung des, äh, Prozess. des Prozesses, der Verhandlung vor dem Cast. Das wurde live im Internet übertragen. Äh, das war stellenweise eine ziemliche Farce. Also ähm, die Zeugen, die Chinesischen, die da dann geladen waren, die waren eher dafür da, ihre, die, die haben gar nicht auf die Fragen geantwortet, teilweise ging es auch nicht, weil es Übersetzungsschwierigkeiten äh, gab, aber die haben dann eher so ihr sehr, sehr stark Stellung bezogen. Also die sind den Fragen ausgewichen und haben äh, eher so ähm, gesagt, was wollt ihr hier, bei uns läuft eben eh alles richtig und so weiter. Und man muss auch so aus der langfristigen Beobachtung sagen, dass die FINA da kein, ähm, kein, gutes Händchen hat, ähm, wenn es um den Umgang mit äh, Staaten und Institutionen geht, ähm, wo offensichtlich eine gewisse Abhängigkeit besteht. Ja? Also mhm. ähm, China ist ein Riesenmarkt für die FINA, da finden äh, immer wieder Meisterschaften statt. Ich war ähm, 2011, das war meine erste Schwimm-WM, die ich damals fürs, fürs Medium Swim äh, besucht habe, in Shanghai äh, war ich dabei. Kurzstreckenweltmeisterschaften jetzt kürzlich. Äh, genauso Russland. Wir haben 2015 eigentlich erwartet, dass die FINA die Weltmeisterschaften in Kasan absagt, nachdem kurz vorher ähm, Russland die Ukraine äh, annektiert hat oder die Krimhalbinsel. Und wir haben eigentlich darauf gewartet, dass es passiert und nee, was passierte, war, dass ähm, Putin eine Medaille bekam vom Weltschwimmverband für besondere Verdienst um den Schwimmsport. Ja, wo für uns dann alles klar war, diese Weltmeisterschaft wird stattfinden und wir werden eine, wir werden sehen, wie eine äh, Julia Efimova bejubelt wird. Ähm, sie ist dann auch Weltmeisterin geworden als ganz klare ähm, Doperin über, über die Bruststrecken bei den Frauen. Ähm, da ist die FINA also wirklich so offensichtlich blind und abhängig, dass man sich da nicht traut, ähm, mit solchen äh, auch Sportregimes, wie man sagen kann, irgendwo zu brechen. Ja, ja. also Korrupt halt, ne? Also. Das muss man, glaube ich, wirklich sagen. Die FINA scheint ein einer der korruptesten Verbände zu sein und äh, mich wundert es immer so ein bisschen, dass da nicht mehr wir reden über FIFA und so weiter, aber die FINA und der Schwimmsport ist einfach auch gerade in diesem Olympischen Jahr jetzt wieder eine der ähm, größten, wichtigsten Sportarten neben, neben Leichtathletik und ja, das Urteil ist schon entsprechend aufgenommen worden, natürlich auch von der von der deutschen Presse und, und es gab auch sofort eine Pressemitteilung vom Deutschen Schwimmverband mit einem äh, Zitat aus, äh, aus äh, den Sportleitungsteams äh, da und es gab Interviews mit Athleten, also es ist schon sehr wohlwollend aufgenommen worden, ich kann mir nicht vorstellen, dass die FINA hoch erfreut war. Also, nee,
1: offensichtlich nicht. Ich glaube, die ja. haben sich auch was ganz anderes erhofft, eben, weil sie, glaube ich, die offizielle Aussage war dann eben auch, äh, sie würden es für gerechtfertigt ansehen, wenn, ich weiß jetzt nicht, äh, welche Dauer das war, aber mhm. also ein äh, lächerliches Strafmaß, ja. so wie vorher auch schon immer. Und wir haben ja immer
0: schon so ein bisschen äh, leicht kritisch angemerkt, welches Interesse hat denn Ironman an positiven Dopingfällen? Ironman ist ein äh, hochwirtschaftlich orientiertes äh, Unternehmen und jeder positive Dopingfall... Äh, schmälert den Wert des Unternehmens. Ja, das muss man, glaube ich, ganz klar so, so sagen. Trotzdem gibt es jetzt wieder einen Fall. Aber man kann nicht sagen, dass das eben nur ähm, wirtschaftliche Institutionen betrifft, sondern eben auch Verbände. Da wird offensichtlich immer wieder mal mit verschiedenen Maßen gemessen. Und äh, die FINA ist sicher kein Vorzeigeverband, wenn es um das Thema äh, Umgang mit äh, kritischen Personen in Abhängigkeit ihrer Herkunftsländer Geht. Ja, also wenn, wenn diese ganze
1: Thematik mit Christopher jetzt einen Top-Profi betroffen hätte, wäre auch die Frage, wie damit umgegangen worden wäre, das können wir nur spekulieren, aber mhm. die Tatsache, dass Iron Man eben nicht blind äh, die... Das, oder die, die Dokumente von Christopher genehmigt hat, dann hätten sie das Ganze ja umgehen können. Also, dann hätten sie ihn halt nicht gesperrt, dann hätte man jetzt diesen Fall nicht. Dann hätte man auch den, den Ironman-Age-Group-Weltmeister, der wäre Weltmeister geblieben. Also man hätte das in diesem Fall ja einfach umgehen können, indem ja. man einfach sagt, okay, ähm, hast du vorgelegt, Arzt hat auch was dazu gesagt, ähm, wir geben der nachträglichen Genehmigung statt. Klar, die andere Frage ist auch, äh, wie muss das in Abstimmung dann mit WADA und so weiter geklärt werden? Also da kann ja Ironman auch nicht irgendwie machen, was sie wollen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich würde ich jetzt einfach mal so sagen, so wie das äh, von den Richtli Richtlinien äh, geklärt ist, so wie Christopher das ja auch erklärt hat. Ähm, aber es war ja durchaus so, dass es gerade in diesem Fall die Möglichkeit gegeben hätte und die ja auch nach der Einschätzung beispielsweise von Christophers Anwalt realistisch gewesen wäre, dass dabei gar also, dass dass daraus gar nichts wird, keine hm, Strafe. Hm, hm. Und dass Ironman dann quasi ähm, als Veranstalter sagt, okay, ähm, das ist aber ein Verstoß und auch wenn das blöd gelaufen ist, äh, irgendeine Strafe müssen wir da verhängen, mhm. spricht ja eher dafür, dass, nicht, ähm, irgendwie, dass es nicht komplett an ihnen vorbeigeht, beziehungsweise, ja. dass sie nicht äh, irgendwie per se alles auf einmal vertuschen wollen, weil alles im Kleinsten äh, irgendwie dem Triathlonsport schaden würde. Ja. Äh, von daher in, in die Richtung wahrscheinlich eher sogar ein, ein gutes Zeichen.
0: Ja, so, so sehen wir das. Ne? Also ja. das äh, können wir auf jeden Fall so unterschreiben und unterstreichen, dass da wirklich dann auch nach den Regularien äh, konsequent gehandelt wurde. Ja, ne? genau. Ja, sehr schön. Stichwort Ironman und USA. Ähm, ich habe es jetzt heute noch nicht verfolgt, weil ich in vielen Besprechungen war. Es gibt einen neuen Ironman in Kalifornien, das habe ich mitbekommen. Äh, ist inzwischen raus, wo der stattfinden wird? Ähm...
1: Ja, jetzt, da, da fragst du mich was. Ironman California ist, ist der, der Name. Ist, das Rennen gab es unter dem äh, Titel schon und wird jetzt wieder, wieder aufgenommen für 2021. Also sind wir schon äh, ziemlich früh dran. Man kann sich ab äh, Herbst 2020 anmelden. Und ähm, ja, also sicherlich auch ein, auch ein Ziel, so Kalifornien per se, was äh, eventuell auch für Deutsche interessant sein könnte, ähm, und was man dann mal mit einer größeren Reise verbinden kann. Ähm, aber ja, also das äh, vom, vom neuen Rennkalender. Zwar nicht für dieses Jahr, aber dann für 2021 also ja. in Kalifornien.
0: In Sacramento ja. findet genau. eine Stadt in der äh, Staatshauptstadt von Kalifornien, die nicht am Meer liegt, sondern im Inland, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin da glaube ich sogar mal durchgefahren, aber es ist schon ganz lange her. Ne? Und äh, ja, spannendes Reiseziel, ne?
1: Ja, genau, deswegen meinte ich gerade, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es äh, international auch für, für viele echt attraktiv ist. Und noch hat man ja auch genug Vorlauf, das zu planen und sich das zu überlegen.
0: Ja. Gut. Ähm, und was auch neu ist, und das ist äh, hoch, hoch, hoch spannend, äh, weil es äh, so ein bisschen anknüpft an Dinge, die wir in der Vergangenheit schon gesprochen haben, auch die Super League hat einen neuen Austragungsort. Hm. Und ja. der ist nun wirklich ähm, ja diskussionsbedürftig. Fragezeichen. Ich glaube, wir haben da unsere Meinung zu. <lacht> Ja. Also er findet das Rennen findet nicht in Bahrain statt, um das vor, vorwegzunehmen.
1: Ja genau, erstmal aufgrund vom Coronavirus müssen wir abwarten, ob es überhaupt äh, stattfindet. Ja. Also wir können das Thema ja einmal kurz äh, schnell abhaken und verknüpfen. Der WTS-Start, viele haben es sicherlich mitbekommen, der am Freitag in Abu Dhabi äh, traditionsgemäß, wie in den vergangenen Jahren auch stattgefunden hätte, äh, sowohl in den Einzelrennen als auch beim Mixed Relay, äh, wurde abgesagt, beziehungsweise auf ungewisse Zeit verschoben. Es wurde äh, gesagt, dass es, äh, dass es Bestrebungen gibt, das Rennen nochmal stattfinden zu lassen. Ein genauer Termin wurde noch nicht genannt. Ähm, ob es in Abu Dhabi äh, stattfinden wird oder ob man einen Ausweichtermin findet, wie beispielsweise für das letzte äh, Mixed Relay Rennen vor äh, dem Cut-Off vor Olympia, was in China gewesen wäre, das wird in Valencia ausgetragen. Mhm. Ähm, ob man vielleicht sagt, man findet äh, einen anderen Austragungsort ähm, zu einem Zeitpunkt, wo das eventuell noch möglich ist, was dann irgendwann auch schwierig ist, weil die Rennen natürlich relativ eng getaktet sind, Trainingslager schon geplant sind und so weiter. Oder ob es einfach dabei bleibt, äh, dass es jetzt gestrichen wird und aus der Wertung rausfliegt, wird man dann abwarten, aber ja hat die WTS auch erreicht. Kein, kein Auftakt in Abu Dhabi. Das äh, nächste Rennen wäre, ich glaube, am 20.04. Das wäre WTS Bermuda. Ähm, ja, 73, Davao wird auf den Philippinen wurde auch abgesagt. Äh, ja, und dementsprechend wäre für die Kurzdistanzler beziehungsweise für einige ähm, ja, Saisonstart am letzten Märzwochenende eben bei der Super League ähm, beim ersten ersten Rennen äh, in Neom oder Neom je nachdem, wie man es aussprechen möchte.
0: Eine Stadt, die man
1: noch nicht kennt. Ja, ich, ich könnte mir <lacht> schon vorstellen, dass viele von dem Projekt gehört haben, weil ja. das Projekt als solches natürlich sehr, sehr spannend ist. Äh, man muss sagen, ähm, die Stadt liegt in Saudi-Arabien oder beziehungsweise das Rennen findet in Saudi-Arabien äh, statt. Das ist natürlich jetzt die Diskussion oder darauf, wo du hinaus wolltest, ähm, so von der politischen Lage oder von der Historie des, des Landes ähm, von der Regierung oder dem, den Zuständen, die da, die da herrschen, das ist es ja nochmal kritischer einzuschätzen als Bahrain bei beispielsweise. Mhm. Ähm, da haben wir ja auch drüber, drüber gesprochen. Äh, ein Kommentar unter der, der News, äh, dass das Rennen dort stattfinden wird und es einen neuen Super, ein neues Super League rennen gibt, war, ähm irgendwie die die besten Athleten äh, nach Bahrain und das geilste Rennformat nach Saudi Arabien. Ich habe das Gefühl, der Triathlon Sport entwickelt sich genau in die richtige Richtung. Also natürlich <lacht> ironisch gemeint. Ja. Ähm, klar ist immer die Frage, mit welchem Maßstab man das äh, anlegt. Aber das Spannende bei diesem Projekt ist eben, dass NIOM, ähm eine Zukunftsstadt werden soll mit äh, dem Ziel des ersten Bau oder das, der erste Bauabschnitt ähm, soll 2025 fertiggestellt sein und die ganze Stadt soll 2030 stehen. Ähm, das Ganze soll 30 Mal größer sein oder die Stadt soll 30 Mal größer sein beispielsweise als Berlin. Ähm, und äh, ja, da sind wirklich ganz abgefahrene Dinge geplant. Mhm. Also ein, ein Bestreben ist zum Beispiel, dass es keine Mitarbeiter dort gibt, dass alles von Robotern ausgeführt wird. Also auch mit äh, Transportmitteln wie was dann, wo, wo keine Leute irgendwas fahren müssen, ähm, sondern alles vollautomatisch läuft. Ähm, das ist äh, also sehr, sehr abgefahren, was die da alles machen wollen und bisher ist es halt nur Wüste. Ja. Also ich weiß nicht, wie das Rennen da aussieht, aber es steht noch nichts. Ja. Und ähm, das Ganze in zehn Jahren zu bauen, ist auch einer der Kritikpunkte von dem ganzen Projekt. Ähm, ist, ein, ist sehr, sehr ambitioniert auf jeden Fall. Ja. Und, noch ähm, bauen die
0: Roboter die Häuser nicht. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Also ähm, geleitet wird das Projekt von äh, Klaus-Christian Kleinfeld. Das ist der ehemalige CEO von der Siemens AG. Und äh, Kostenpunkt äh, von der ganzen Geschichte liegt bei 500 Milliarden US-Dollar. Um, kann man sich vorstellen, was da genau. alles gemacht werden soll. Um, ja, und die die Fläche, ich habe gerade gesagt, 30 Mal größer, größer als Berlin, das sind 26.500 Quadratkilometer. Mhm. Um, ja, ist einfach unfassbar. Und wie gesagt, das ist nicht irgendwie ein eigener Staat, der da auf, aus dem Boden gestampft werden soll. Es handelt sich da wirklich um eine Stadt. Ja. Und äh, das ist schon... Ähm,
0: einer der Slogans, der so mit diesem Projekt verbunden ist, ist ähm, ein, ein Beschleuniger der menschlichen Entwicklung. Ja, Da kann man jetzt erstmal sagen, okay, Triathlon passt dazu, aber wie gesagt, wir befinden uns wieder in einem Land, ähm, was... Äh, in der Kritik steht, ja. Wir haben ähm, ein Königshaus, was sehr in der Kritik steht. Äh, wir kennen diese ganzen Geschichten um die Ermordung des äh, Kritikers Khashoggi. Äh, wir sehen dann aber auf der anderen Seite, dass äh, auf einmal Frauen auch Auto fahren dürfen. Also man bemüht sich schon irgendwo, Dinge nach außen positiv darzustellen. Wie es im Inneren aussieht, da können wir nur drüber mutmaßen. Aber ähm, auch da wird der Sport erkannt als Mittel zum Zweck, das Land positiv darzustellen. Es ja, gab eben, im letzten eben. Jahr diesen spektakulären Boxkampf, Profikampf. Genau, ja. Äh, den WM-Kampf, was nur der Anfang war. Also, ähm, und das wissen wir auch aus der Golfregion, dass man da sich gerne mit sportlichen äh, Megaprojekten brüstet und wir gehen auf die Fußball-WM in zwei Jahren zu.
1: Ja, genau, gutes Beispiel dafür,
0: äh, für die Verknüpfung auch von von dem, worüber wir eben gerade noch gesprochen haben. Genau, wir haben gerade eine, ähm, eine Katastrophen-Leichtathletik-WM hinter uns ähm, ja. und äh, ja, aber nichtsdestotrotz ich meine, wenn da wenigstens so eine große Stadt wäre, wären wenigstens Zuschauer da. Ähm, lassen wir uns mal überraschen, wie das aussehen wird. Ja, Also die Super League wird schon verstehen, das Ganze zu inszenieren, aber so ein bisschen muss man sich natürlich fragen, stärkt das den Glanz der Super League oder nimmt es so ein bisschen den Glanz? Äh, weil man natürlich jetzt auch nur wieder mutmaßen kann darüber, warum ist, findet das Rennen da statt. Ja, ich meine, letztendlich ist es... Äh es ist das Geld,
1: ne? Ja. Also, das um vielleicht die ganze Erklärung noch einmal, die, dieses dieses Projekt ist von, von der Strategie her ziemlich gut durchdacht. Also, ich habe mich da noch mal ein bisschen schlau gemacht und witzigerweise irgendwie vor einem Jahr mal so eine Kurzdoku darüber gesehen und seitdem vergessen, und jetzt äh, wurde das nur wieder bei mir ins Bewusstsein gerufen, dadurch, dass es eben die Meldung gab, dass dort die Super League stattfindet. Und ich dann mal nach einem Jahr jetzt wieder geguckt habe, was ist denn überhaupt der, der der Stand da. Und äh, wie gesagt, Stand es äh, noch gar nichts eigentlich von dem, äh, was da geplant ist. Aber das Also wo findet
0: das rein statt irgendwie? In, ja. in der Wüste, auf einer Baustelle Schau, oder in, ja. in einem kleinen Mini-Stadtteil, der schon steht? Das äh, weiß noch niemand. Okay. Also können wir uns, von daher, das wird auch sehr, sehr
1: spannend, sich das anzugucken ja, von, ja. Der, von der Location. Und vielleicht können wir dann in zehn Jahren auch mal sagen, äh, ja jetzt, jetzt holen wir mal dieses zehn Jahre alte Super League Video raus, so, <lacht> so, sah, so sah das damals noch aus. Ja, äh, Wenn man weiß. dann zehn Jahre später sagen kann, da stehen jetzt überall Wolkenkratzer und Schwebebahnen, mit denen die Leute äh, durch die durch die Luft irgendwie umherfahren. Ähm, zur Erklärung, die, der der Name überhaupt setzt sich zusammen aus dem äh, griechischen Wort für Neu, Neo und dem arabischen Wort für Zukunft, Mustakbal. Äh, eben die Kombination daraus, Neom. Neom. Ähm, und der Standort dort wurde unter anderem deshalb gewählt, weil man zwei Kontinente physisch zusammenbringen möchte. Ähm, einmal ist dann so zum, zur Darstellung, einmal natürlich äh, das, das Beste aus allen Welten irgendwie, aus Arabien, Asien, Afrika, Europa und Amerika soll da, weil die Stadt so groß ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt, verknüpft werden. Aber das ist eher so auf die auf die Struktur und Technologie bezogen. Ähm, aber wenn man, wenn man das dort baut, würde es auch äh, bedeuten, dass es äh, eine Verknüpfung von ja, also von Afrika und Asien gibt, weil dort eben dann die Stadt liegen würde. Und auch was so, was so die Umgebung angeht, also da... Gibt es 2500 Meter hohe Berge, ähm, ganz viel Wüste, flache Straßen und ähm, das, das Klima ist äh, da beispielsweise besser als in den anderen äh, Staaten in der Golfregion. Also auch nicht, nicht ganz so extrem, nicht ganz so heiß. Und ähm, da wurden sich auch zum Beispiel wurden sich Gedanken drüber gemacht, mh, wie man die Stadt erreichen kann. Also was zum Beispiel ein, äh, ein Punkt wirklich war, ist, dass äh, 70 Prozent der der Welt ähm, die Stadt innerhalb von acht Flugstunden erreichen können. Also so zentral gewählt, dass aus aller Welt äh, die Leute mit entweder Direktflügen oder einer möglichst kurzen Anreise dahin kommen können. Also das ist schon schon relativ spannend. Ähm, ja, also also so viel dazu, äh, ob das Ganze was wird. Ähm, wie gesagt, die größte Kritik äh, ist ist auch, dass äh, das in zehn Jahren überhaupt nicht ansatzweise realisierbar ist. Aber ja, ja. Ist das, das, da sind wir mal gespannt. Also ich
0: habe hier gerade Satellitenbilder auf, parallel äh, von Google Maps. Also da, wo Neom City liegt, ähm, sieht man eigentlich nur Sand. Ja. Und nichts anderes als Sand. Und man sieht zwei Straßen. Und äh, <lacht> <lacht> wenn man sich ganz weit weiter bewegt, dann sieht man irgendwo was was auf den ersten Blick aussieht wie ein Ort und der heißt äh, Supermarket. <lacht> ne? Also da ist definitiv, es ist nichts vorhanden. Ja, ähm, ja. Ich nehme an, dass diese Satellitenbilder jetzt auch nicht zehn Jahre alt sind. Ja, wie ähm, gesagt,
1: 30 Mal so groß wie Berlin und da, da ist noch nichts außer Wüste. Ne? Ja, genau. Also,
0: nee, und drunter steht sogar die Bilder Copyright 2020, äh, Airbus Landsat. Also ja, das wird äh, zumindest spektakulär aussehen. Und anders als auf Mallorca. Ja, also, also auf äh,
1: ganz vielen, aus ganz vielen Perspektiven. Ne? Auch sowas, die machen sich ja tatsächlich auch viele Gedanken um Energiegewinnung. Wie ja. soll das alles? Also, das soll wirklich, wie, wie der Name Zukunftsstadt schon eben äh, sagt, und das wird ja auch unter anderem von äh, deutschen Investoren geplant und, mhm. und umgesetzt, das soll dann wirklich alles von selbst äh, ja. laufen. Also, von, von daher, das Projekt als solches natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und äh, ist auch klar, warum es in Saudi-Arabien stattfindet. Das Geld ist eben da, um ja. sowas. Das auch mitfinanzieren zu können und äh, der Wunsch, das äh, zu repräsentieren und damit dann auch das Land natürlich äh, so darstellen zu können als, als Vorreiter und eben als die erste Stadt, die das äh, zeigen und leisten kann, ist natürlich
0: sehr sehr reizvoll. Ja. Aber also ich gehe mal davon aus, was in diesem Nichts auf jeden Fall vorhanden ist, ist ähm bestes Internet. Ja. Von daher wird die Live-Übertragung funktionieren. Wir ja, sind ja nicht in
1: Deutschland. Genau. Ja, ist, ist auf jeden Fall spannend. Ich freue mich mal drauf, wie die das äh, umsetzen. Ähm, mal von der ganzen Diskussion, die wir jetzt hier angedeutet haben, abgesehen, aber ja, und, und letztendlich, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Also wie gesagt, der erste Bauabschnitt soll schon in fünf Jahren fertig sein und ähm, das, äh, ja, ist schon, ist schon sehr, sehr ambitioniert. Lassen wir uns mal überraschen. Mhm, mhm.
0: Etwas dichter dran ist das nächste Wochenende. Es gibt ein Klassiker unter den Ironman-Rennen und ein Rennen, was sich sicher viele anschauen werden, weil sie die Bilder vom Kurs sehen wollen und zwar der Ironman Neuseeland in Taupo, wo ja in einem ja, mehr als einem halben Jahr, in neun Monaten, äh, ziemlich genau die 73 Weltmeisterschaft stattfinden wird. Ja, ne? genau. Ja, also
1: das, ich glaube, es ist tatsächlich das, das, ist das erste Rennen der ja, das erste Rennen der 2020er Übertragung von Ironman. Mhm. Ähm, also man könnte sich das, das Rennen komplett über die ganze Dauer anschauen. Ähm, ja, und auch so aus der, aus der Profi-Perspektive relativ spannend. Wir wissen ja, es gibt nur ein Slot für Hawaii. Unter anderem am, am Start äh, Braden Curry, Joe Skipper, mhm. Philip Kutney, der ja auch Hawaii als Achter letztes Jahr ziemlich abgeliefert hat. Ähm, und dann äh, wenige Monate später in Malaysia auch ein extrem gutes Rennen gemacht hat, Zweiter geworden ist, aber Javier Gomez war halt schneller und dann hat es nicht <lacht> gereicht. Und das ist natürlich jetzt, äh, könnte so ein Paradebeispiel dafür sein, wenn der jetzt wieder Zweiter oder Dritter werden würde und das nicht reicht, dann könnte der wieder ein super Rennen machen, mhm. äh, wirklich abliefern und kann sich am Ende nichts davon kaufen. Mhm. Ähm, das wäre natürlich äh, sehr, sehr bitter. Äh, jemanden, den man noch auf dem Schirm haben sollte, äh, Matthias Pedersen aus äh, Dänemark. Das war der Drittplatzierte vom Ironman Kalmar 2019. Der hat dort in 7 Stunden 52 das bis zu dem Zeitpunkt schnellste Ironman-Debüt aller Zeiten gemacht. Das wird dann von Florian Angert unterboten, wenig später beim Ironman Barcelona. Ähm, ja, der ist da auch noch am Start, also schon so ein paar äh, Hochkaräter, Mike Phillips äh, auch noch da, nicht zu, nicht zu unterschätzen. Ähm, das heißt, so fünf, sechs Leute ganz vorn gibt es da schon, die so um den, den Quali-Platz, um den Sieg auch mitreden könnten. Mhm. Ähm, aus der Perspektive ganz spannend. Äh, bei den Frauen, ähm, glaube ich, gucken die meisten auf das Ironman-Debüt von Radka Kahlefeld. Ich hatte das letzte Woche auch schon mal gesagt. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Jetzt in den vergangenen Jahren eine der besten mitteldistanz Mitteldistanzathleten. Äh, da guckt man natürlich immer mal so ein bisschen genauer hin, mhm. äh, wenn es dann auf die Langstrecke geht, ob man das übertragen kann und äh, könnte dann auch direkt, wenn alles gut läuft, und das kann ja durchaus sein, wie andere Athleten auch schon gezeigt haben, bedeuten, dass Radka Kahlefeld gleich die Hawaii-Quali eintütet und dass man sie dann im Oktober in Kona sieht. Ähm, ja, ich glaube, bei den, bei den Deutschen, äh, bei den Männern, Fabian Rahn noch auf der Startliste. Ähm, ja, genau, also... Ich werde da mal versuchen reinzuschauen auf jeden Fall, die Ergebnisse sowieso zu verfolgen, aber auch mal so das Rennen als solches anzugucken. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja, mit welchen Schuhen wird da gelaufen? Das oh, ist ja eine, eine Überleitung <lacht> nach der anderen. Äh, ja, das ist glaube ich sehr, sehr unterschiedlich. Ich muss äh, auch noch Schuhe kaufen gehen. Ja, für Südafrika, die musst du auch noch einlaufen. Ja. Ähm, ja genau, wir haben wieder so ein bisschen äh, Schuh-Update, weil am vergangenen Wochenende waren die US-Marathon-Trials äh, für mich eines der Jahreshighlights sportlich, muss ich äh, ehrlicherweise gestehen, da freue ich mich schon ganz, ganz lange drauf, weil wir haben wir haben das Format in Trials ja hier auch schon mal diskutiert, ähm, so blöd das auch sein kann für die Sportler, ähm, für die Zuschauer ist es genial und extrem unterhaltsam. Hm. Und ähm, ja, das war, also die Rennen waren wirklich der Wahnsinn, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Format ist da ja, die, die ersten drei im Marathon qualifizieren sich für Tokio. Vierter Platz ist jeweils Reserve, wenn irgendwie jemand verletzt sein sollte. Ähm, ja, und da gab es natürlich... Äh, Überraschungssieger, tragische Helden und äh, war alles dabei, also war wirklich äh, erste Sahne, mehr kann man von so einem Rennen nicht erwarten, äh, um den Bezug zu den Schuhen wiederherzustellen. Wir haben in den vergangenen Wochen häufiger darüber gesprochen, das war quasi der Soft Release vom äh, Nike Alpha Fly, ähm, der jetzt in Europa und in Deutschland auch noch nicht erhältlich ist, aber eben seit dem Wochenende in Amerika. Und äh, also was Nike halt kann, ist Marketing, das muss man ihnen ihn lassen mit dem Breaking-Two-Projekt, mit der ganzen, ganzen Vermarktung und Aufarbeitung von der Geschichte rund um den Marathon und um Kipchoge. Die haben nämlich gesagt, äh, Sponsoren hin oder her, allen Teilnehmern der Trials äh, würden sie gratis Alpha Flight zur Verfügung stellen. Und... Ähm, das ist insofern ganz witzig, dass es ja in Amerika so ist, man muss erstmal eine Normzeit laufen in dem Jahr davor, um für die Trials qualifiziert zu sein. Mhm. Und äh, das schaffen durchaus auch sehr ambitionierte Amateursportler ist eigentlich schon fast eine Beleidigung, aber wenn man so vergleicht, ich glaube, glaub der Cutoff lag bei 2,20, 2,22, also Zeiten, die auf jeden Fall weit von der Weltspitze entfernt sind. Mhm, ähm, also das Oder was ich hauptsächlich damit sagen möchte, das schaffen auch Athleten, die keine großen Sponsoren haben. Mhm, also das ist de facto so in Amerika. Äh, und jetzt eine Geschichte dort, ähm, die, die gerade in Amerika so ein bisschen für Diskussion gesorgt hat, war der ähm, Zweitplatzierte Jacob Riley, den hatte niemand auf dem Schirm, der war auch ganz lang verletzt und der hat keinen eigenen Schuhsponsor. Und der ist mit dem äh, Alpha Fly dann gelaufen, weil er ihm zur Verfügung gestellt wurde, äh, gratis. Und, ähm, ist es weiter geworden. Also überragende Geschichte. Ist Bestzeit gelaufen. In Atlanta war das Ganze äh, auf einem Rundkurs, der mehrmals gelaufen wurde, der fast 400 Höhenmeter hatte. Mhm. Ähm, also echt. Unfassbar schwieriger Kurs, in echt zwei, zehn und vier Sekunden oder so, also auf dem Kurs echt nochmal die Bestzeit äh, um irgendwie eine Minute oder so nach unten gedrückt und dann kamen echt Leute um die Ecke, ich weiß immer nicht, wie ernst das dann gemeint ist, die gesagt haben, ja mit dem Schuh äh, ist ja klar, dass er nochmal <lacht> besser wird und so und der hat sich dann hin hingestellt, hat es auch ein bisschen mit Humor genommen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ganz so ernst gemeint war, aber der gesagt hat, hm. Ich weiß ja, was für ein Aufwand ich betrieben habe in den letzten Monaten. Und das ist definitiv der größte Erfolg, den ich jemals in meinem Leben haben werde. Und ich möchte schon daran glauben, dass es das Training war, was mich so gut gemacht hat <lacht> und nicht der Schuh, in dem ich gelaufen bin. Und äh, klar, also jeder, jeder, der da irgendwie, vor allem muss man ja sagen, da hätte es ja sogar Chancengleichheit gegeben. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß die Versuchung äh, von Athleten ist, die dann irgendwie was anderes laufen, äh, da dann das auszuprobieren. Aber mittlerweile sind wir auch an einem Punkt, äh, wo andere Hersteller schon nachgezogen haben. Ähm, you <laughs> beispielsweise ähm, bei, den, bei den Frauen, die Zweitplatzierte ähm, ist ihren allerersten Marathon gelaufen, die ist den, den Endorphin Pro von Sokuni da rausgekommen ist, was der auch ähnlich au aussieht von der Aufmachung, was eben dann das Modell von Sokuni ist auf, äh, auf dem Gebiet äh, gelaufen, also da gab es auch äh, noch andere Beispiele, aber das war eben, wurde dann ganz eifrig diskutiert, irgendwie ah, neuer Schuh und nochmal so viel besser geworden, äh, was steckt dahinter, aber das war, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ernst gemeint war, aber wie gesagt, also das ist wahrscheinlich der Schuh, in dem mindestens die ganzen Nike-Athleten in Tokio ähm, zu sehen sein werden. Man weiß noch nicht genau, wann wann der nach Europa kommt, aber die Diskussion in Amerika ist das Ganze ja aufgrund der noch größeren Laufszene auch äh, noch mal größer und wird dann wirklich ganz, äh, ganz vertieft und detailliert diskutiert. Äh, es war ganz witzig, äh, sich das durchzulesen und anzugucken. Ähm, ja, wir, wir bleiben dran, wir schauen mal, wie die Entwicklung ist, was dann noch so kommt. Mhm. Aber ja, ich... Äh bin ja gerade daran, für die nächste Ausgabe in Print äh, so einen umfassenden Artikel dazu zu machen. Ich hatte das große Glück, mit verschiedenen Herstellern und auch Entwicklern sprechen zu können. Was steckt dahinter? Wie viel Aufwand äh, steckt da drin, den Schuh zu entwickeln, zu produzieren? Was muss man dabei beachten? Äh, auch Experten, Trainer und Athleten, die so ein bisschen aus ihrer Perspektive sagen, wie haben sie die Entwicklung in den vergangenen Jahren äh, wahrgenommen? Was hat sich verändert? So dieser Trend eben von dem direkten Wettkampfschuh äh, der, der eben möglichst äh, beispielsweise kurze Bodenkontaktzeiten ermöglichen soll, das war ja immer so dieser Hintergedanke dabei, wie, mm. woher kommt das jetzt, dass auf einmal alle Schuh mit dicker Sohle laufen und das Laufgefühl trotzdem ein ähnliches ist, ähm, viele ökonomischer laufen können, ähm, ja, da bin ich gerade auch an einer größeren Geschichte dran, so mit, äh, mit vielen Hintergründen, deswegen ja, ganz spannend, ähm, was da gerade passiert und was da noch passieren wird.
0: Ja, sehr ja. schön. Du wirst, jetzt, ich versuche wieder eine Überleitung <lacht> zu kriegen, ähm, wahrscheinlich mehr als 50 Kilometer innerhalb des Schuhtests äh, auf einem Laufband laufen, aber nicht am Stück, so wie es gerade der, wie haben wir es genannt, Teilzeit-Triathlet, genau. Teilzeit-Triathlet Florian Neuschwander, also bekannt unter dem Slogan Run with the Flow, ähm, genau. äh, Ballern, ballern äh, Red Bull Testimonial, der ist 50 Kilometer auf dem Laufband in Weltrekordzeit gelaufen und <lacht> Ja. Man kann sich natürlich fragen, wie sind Laufbahnzeiten vergleichbar mit draußen. Gelaufen ist er sie in unter äh, drei Stunden. Zwei Stunden, 57 und 25 Sekunden. Das ist ein Schnitt von 3,32 pro Kilometer. Ja. Pro Kilometer. 50 Mal. <lacht> genau.
1: Ja, das Ganze hat äh, stattgefunden im äh, Red Bull Performance Center. Du hast gerade schon gesagt, er ist äh, Red Bull Athlet, wurde auch offiziell abgenommen äh, von quasi von oder wird jetzt im, im Guinness Buch der Rekorde auch stehen, weil es eben, wie gesagt, äh, offiziell mit allen Kriterien, die erfüllt werden mussten und Prüfern da und äh, alles regelkonform abgelaufen. Ähm, ja, und was, was auch noch so ganz witzig war, er hatte ein zweites Laufband daneben stehen, wo er immer mal wieder Begleitung hatte, äh, dass ihm nicht <lacht> langweilig wurde. Also das Ganze wurde auch live gestreamt, äh, konnte man sich angucken. Ähm, und unter anderem gelaufen mit ihm ist äh, Camilla Petersen. Ah, ja. Also äh, es gab auch eine vollzeit Triathletenbeteiligung ja. <lacht> bei, bei diesem Weltrekord. Ähm, ja, und das hat, hat das Ganze für ihn natürlich ein bisschen abwechslungsreicher gemacht und, ähm, ja, letztendlich ist, äh, ist es ist ja ein total verrückter Typ, das passt ja auch zu ihm, dass er das Ding jetzt irgendwie gemacht hat ja. und äh, wenn danach noch sowas kommt wie, ähm, ja, ich das ist jetzt eigentlich auch nur für mich äh, eine harte Trainingseinheit für deutsche Meisterschaft 100 Kilometer oder für den Wings for Life äh, World Run am dritten Meister, glaube ich, dieses Jahr, wo er auch international an acht oder zehn Orten offiziell bei den großen Läufen gestartet wird und wo es ja für die Besten da auch darum geht, das Ding zu gewinnen beziehungsweise die weiteste Distanz zu schaffen. Da landen, landen die Besten immer so zwischen 55 und 75 Kilometern, je nachdem in welchem Land man dann ansetzt. Weltweit gibt es dann den Vergleich, dass, dass diejenigen nicht direkt gegeneinander laufen, sondern nur virtuell und dann reingerufen bekommen, irgendwie, ach in Italien, der ist auch noch im Rennen mhm, und m -m. Äh, wissen dann Bescheid, ohne den Mitläufer da neben sich zu haben oder den Konkurrenten. Darauf bereitet er sich wieder vor und ähm, war auch ganz äh, Erstaunlich und beeindruckend zu sehen, wie er das Ganze gesteigert hat. Also der, ähm, der vorherige Rekord war, glaube ich, eine Minute 32 oder eine Minute 38 ähm, schneller und das, das waren 16,8 km/h Und äh, Florian Neuschwander hat bei 16,3 kmh gestartet und dann einfach einen langen Steigerungslauf gemacht, bis er am Ende dann äh, im Endsprint <lacht> bei 20 h angekommen ist und dann nochmal, äh, ja, also das war schon
0: ist eine gute gute schon, Vorbereitungstaktik äh, auf den Wings for Life Run. Ja, ja.
1: Ne? total, also der ist auch fit, hat er jetzt gezeigt. Ja. Ähm, klar, was sowas wert ist, dann draußen und äh, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema und äh, fand ich eine sehr interessante Frage, er wurde, äh, wurde dann vorgefragt, äh, welche Steigung er denn einstellt bei dem Laufband, weil wir ja irgendwie Wissen, gab es ja schon, wann war das? 1999 oder so eine Studie, wo dann gezeigt wurde, bis 15 kmh h 1% Steigung und ab 15 kmh h aufwärts sogar 2% Steigung, wenn die laufen oder wenn die, wenn die. Belastung oder die Laufgeschwindigkeit mit der von draußen vergleichbar sein soll yeah. ungefähr. Ähm, ja und er hat gesagt natürlich Null, weil es gibt eigene Regeln, wenn man das als Rekordversuch macht und die besagen, man darf das Laufband so einstellen, wie man möchte. Oh. Und er hat das mit 0 Steigung gemacht, also für diejenigen, die sich vielleicht jetzt gefragt haben yeah. oder wissen, ich laufe meine Intervalle immer bei ein, anderthalb oder zwei Prozent Steigung, äh, in dem Fall waren es Prozent. Aber ja, verrückte Aktion, ähm, irgendwie cool zu sehen. Und äh, ja, auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend.
0: Ja, schon eine coole Freakshow, finde ich. Ja. Ja. Als Freakshow könnte man auch die Einheit der Woche bezeichnen.
1: Ja, Ballern. Ballern, ne? Äh, waren wir, wir ein Thema Genau,
0: <lacht> <lacht>
1: äh, genau die kommt von Alex Yee. Ähm, Nach Simons Meinung einer der Mitfavoriten für die Olympischen Spiele in Ah, man ist ja echt äh, im Triathlon mittlerweile zum Glück, macht das Ganze ja spannender, an dem Punkt angekommen, wo es eben nicht mehr heißt äh, Brownlee, Brownlee oder Gomez, äh, sondern mh. wo man bei sechs, sieben Namen nicht überrascht wäre, wenn die am Ende die Goldmedaille holen. Bei Alex glaube ich nur, wenn es am Ende eine Laufentscheidung wird. Also, ich habe dieses
0: Jahr schon Mario Mola auf dem Rad überholt. Also. Ja. <lacht> <lacht> der du bist, der bist wird fett. nicht Olympiasieger. da war ich mir ziemlich sicher. Ja,
1: <lacht> wir, wir, reden, wir reden im August nochmal. <lacht> ähm, nee, aber Alex Yee, klar, bekannt als starker Läufer, war ja auch schon mehrmals vertreten, aber das ist eben so derartig beeindruckend, dass man es immer mal wieder äh, nehmen kann. Ähm, der ist gelaufen dreimal 800 Meter und danach äh, 400 Meter. Ähm, und die 800er in beziehungsweise erster Durchgang 205 für die 800. Äh, dann 200 Meter Trapppause 60 Sekunden für die 400. Äh, nach den 400 immer 400 Meter Trapppause. Äh, dann die gleichen Zeiten nochmal für den zweiten Durchgang, also wieder 205 und 60 Sekunden und dann im letzten Durchgang nochmal ein Ticken schneller, 203 für die 800 und 58 Sekunden für die 400. Ja, ich glaube, ähm, von uns allen gibt es allein schon nicht so viele Leute, die überhaupt einmal 400 Meter in 60 Sekunden laufen können. Das sind immerhin... Äh, 15 Sekunden pro 100 Meter. Ja. Das ist äh, schon sehr, sehr erstaunlich. Also wenn man ins klar, wenn man jetzt auf die Läufer schaut, das ist ja auch so ein Ding, ähm, dann ist das, beziehungsweise er war ja, oder ist ja auch als Läufer sogar erfolgreich. Äh, da, da werden ja äh, am Ende, in der letzten Runde, wird ja noch mal schneller gelaufen. Mhm. Und mit, mit natürlich deutlich höherer Vorbelastung. Aber ähm, wenn man sieht, 2016 äh, Rio, ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar live da warst, eins der Rennen, was mich na, mit irgendwie nachdrücklich am meisten äh, inspiriert hat, waren die 1500 der Männer. Da gab es das erste Mal seit 108 Jahren wieder einen amerikanischen Olympiasieger. Ja,
0: nee, da war ich nicht. Ich war nur einen einzigen Abend tatsächlich im Stadion das war, als Usain Bolt 100 Meter Gold geholt hat.
1: Ah, okay, ja.
0: Ne? Es war halt so eine, so eine taktische Meisterleistung. Also am Anfang nach
1: Startschuss losgesprintet, sich an, an, an die Spitze vom Feld gesetzt, innen an die Bahn und dann das Rennen so langsam gemacht und immer, wenn jemand überholen wollte, kurz angezogen und dann wieder das Tempo verlangsamt und so verschleppt, dass es die langsamsten 1500 Meter seit was weiß ich wie vielen Jahren, also so langsam wird nie gelaufen, aber mhm. die letzte Runde entscheidet dann. Und wenn man die in 50,4 Sekunden Ui, läuft, ja. dann wird man Olympiasieger. Also deswegen, es ist immer eine Frage des Maßstabs, aber wenn man dann vom, vom Triathlon redet und von Kurzdistanz, dann sind das natürlich schon Zeiten, das ist einfach Weltklasse.
0: Ja, ja. Ja, wir haben noch eine Frage der Woche zum Abschluss. Und zwar von jemandem, der sich, glaube ich, als Triathlon-Einsteiger äh, beschäftigen äh, bezeichnen. Nein, beschäftigen ist das erste Wort in der Frage, das <lacht> halt mein Freund schon äh bezeichnen würde. Und der wahrscheinlich über den gleichen Weg zum Triathlon kommt wie viele Leute. Der hat wahrscheinlich im Oktober den ARM in Hawaii gesehen. Und seine Frage lautet. Ich beschäftige mich nun schon seit Oktober mit dem Triathlon, siehst du, habe ich ja gesagt, und plane im Mai meinen ersten selbst zu finishen. Das ist ja meine steile Karriere, ne? Also das ist doch äh, super, sehen wir gerne. Rund um die Berichterstattung in Kona und auch in einem Podcast zu Alcatraz habe ich mir die Frage gestellt, wie es denn mit dem Haischutz bei solchen Rennen ausschaut. Was wird dafür getan, dass die Haie die Triathleten nicht als Frühstück definieren? Ich würde mal sagen. Diese Frage stelle ich mir auch. Ja. <lacht> <lacht> ja, also ähm, wir wissen, es gibt Haie vor Kailua Kona. Ich habe auch schon welche gesehen. Und in Alcatraz.
1: Jeder, der es noch nicht gesehen hat, direkt, direkt Shark Attack Alcatraz bei YouTube eingeben ja, ja. und äh, dann nie wieder an was anderes denken können, wenn man vielleicht tatsächlich mal da am Geländer steht und rüber guckt, ja. weil man dann immer noch so die, die, die roten den roten Schleier im Wasser von der Robbe, die da verspeist wurde, <lacht> ja. äh, vor sich sieht. Ähm, ja, also
0: ja, also wie gesagt, wir... wir, wir schauen auch regelmäßig rein, so ähm, Hai-Attacken rund um Big Island, ja also das das gibt es, ja aber es ist in Verbindung mit Armen eigentlich noch nie was passiert. Ich erinnere mich, dass es ein einziges Mal in den vielen Jahren, wo ich da war, irgendwie ähm, eine Sperrung des Schwimmzugangs gab, also nicht während des Rennens, sondern während der Rennwoche und ich weiß, dass es einmal eine Warnung gab, einer Robbe nicht zu nahe zu kommen. Die offizielle Begründung war, dass diese Robbe eventuell eine ansteckende Hautkrankheit, eine auch für Menschen ansteckende Hautkrankheit äh, hat. Aber ich glaube, man wollte eher so, ähm, weil es sich um eine seltene Mönchsrobbe, glaube ich, äh, handelte, man wollte eher den Umweltschützern entgegenkommen und hat irgendwie was. Mhm postuliert, liebe Triathleten, ihr holt euch was ganz Böses, wenn ihr dieser Robbe nahe kommt. Ja, man mhm. wollte einfach den Kontakt zwischen Robben und Triathleten vermeiden. Äh, was wir regelmäßig sehen, sind ja auch Schildkröten. Also im letzten Jahr gab es da ja mal so einen ganzen Vormittag lang diese große, ja, genau. grüne Meeresschildkröte, die da ganz genüsslich ähm, das Grünzeug äh, am äh, Pier am Dickney Beach abgeklammert hat und sich überhaupt nicht drum geschert hat, dass lauter Triathleten um sie zu waren. Ja. Ich glaube, so ein Hai, ähm, für den ist ja jetzt der Triathlet nicht das bevorzugte Frühstück. Ich weiß nicht, müsste man jetzt wirklich dann meeresbiologen fragen, wenn da viele Leute schwimmen, ob, ob der Hai eher Reis ausnimmt oder schon weiß ja, im gut, Oktober. Ja gut, ich meine,
1: jetzt, jetzt ging es ja nicht darum, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Hai da ist, mm. ähm, dass er einen Menschen frisst, sondern was wird dafür getan, dass er erst gar nicht da ist. Ja, und kann, kann man, glaube ich, ganz klar sagen, nichts. Ja, das glaub, glaube ich nämlich auch. Ja. Das wäre mir auch nicht bekannt. Ja. Ähm, ich, also, ich weiß nur, dass insofern reagiert wird, dass wenn wenn man äh, feststellt, es gibt tatsächlich Haie, die in dem Zeitraum, wo eben der Wasserzugang oder das Gewässer hochfrequentiert ist, kurz vorm Rennen in der Woche davor, bei Testschwimmen ja. geführten Trainings und so, da wurde teilweise auch schon ich glaube zweimal war das 2019 der Fall, dass Ironman-Rennen als äh, Bike and Run auch mit Profifeld ausgetragen ja, wurden, ja. weil zwei oder drei Tage zuvor ein Hai gesichtet wurde ja. und dann einfach gesagt wurde, die, das Risiko, wenn man dann eben schon so nah an der Küste einen Hai sieht, der dann auch über 1,20 Meter und äh, sonst irgendwas hinausgeht mhm. und äh, auch dann gefährlich für Menschen ist. Ähm, dass dann gesagt wird, okay, das Risiko gehen wir nicht ein, das ja. äh, können wir nicht machen, also in der Form wird schon reagiert, äh, ob jetzt, wäre natürlich eine spannende Frage bei, beim Ironman Hawaii, ob man echt so weit gehen würde, wenn ein Tag vorm Rennen äh, sich da vorne am Digme Beach irgendwie ein paar Tigerhaie und weiße Haie begrüßen und ein paar Runden schwimmen, ob dann Ironman sagen würde, wir können nicht schwimmen lassen, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber gut, wir wollen ja nicht hoffen, dass es irgendwie, dass, dass es mal zu dieser Diskussion
0: kommt. Nee. Also größer durch die Presse ging das bei der Olympia-Premiere 2000 in Sydney. Ja. Ähm, da äh, war das ein großes Thema, dass eben da im Sydney Harbor regelmäßig wohl Haie gesehen werden und äh, da Wurde dann immer verkündet, dass man mit elektromagnetischen Wellen dem Phänomen daher werden wollte. Also man kann die Haie irgendwie vertreiben, so wie man, wie man Hunde mit ähm, Ultraschall vertreiben kann anscheinend. Mhm. Ähm, gesehen habe ich das nicht, dass da irgendwer stand mit dem Gerät. Also es, es wurde so postuliert. Äh, das ging durch die Presse damals auf Hawaii. Habe ich inzwischen diese Angst abgelegt? Ich weiß, wenn als ich die ersten Male da war und geschwommen bin, ich habe jede größere Welle für ein Hai gehalten, ne, so aus, aus aus Augenhöhe, Wasser Wasserspiegel. Da bin ich aber immer noch nicht von weg. Also ich, ich finde das ganz, ganz unheimlich,
1: wenn man beim Trainingsschwimmen da auch morgens mal ja. allein schwimmt und 50 Meter nach vorne und hinten niemand da niemand ist. Niemand sieht, find ne? Ja, ja. Finde ich ganz komisch, gerade wenn man ja. anderthalb, zwei Kilometer
0: weit draußen ist. ja. Also, wie gesagt, es ist uns noch kein wirklicher Vorfall überliefert, dass da jemand zu Schaden gekommen wäre. Ich erinnere mich, dass es vor drei, vier Jahren mal den Zwischenfall gab, dass eine Frau äh, kurz vor dem Start des huala swims eine Woche vor dem Rennen blutend aus dem Wasser getragen wurde. Ähm, und da wurde äh, gesagt, dass sie von einer Moräne gebissen wurde.
1: War das nicht ein Barracuda?
0: Oder ein Barracuda, ne? Ja. Ähm, also irgendwie ein, ein, ein kleiner Beißfisch ja, und man weiß, die haben äh, sehen böse aus und haben ein komisches Maul äh, und ich habe die auch schon gesehen, ähm, äh, diese Moränen damals, die da so immer zwischen Steinen herguckten, das habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gesehen, also ich weiß nicht, äh, ob sich da die die äh, Fauna auch verändert hat, ähm, aber ich frage mich das natürlich auch in, zum Thema Südafrika, Südafrika verbindet man ja immer mit weißen Haien und Haitauchen im Käfig und so, Ähm. Ich habe gestern das... Ähm den athleten -Guide gesehen, also da wird schon sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt, dass man eben auch nicht alleine schwimmen soll und so, aber steht genauso auch beim Radfahren und Laufen, bewegt euch bitte nicht alleine, also mhm. da geht es eher um andere Gründe. Wahrscheinlich äh, die Kriminalität, ähm, ich weiß nicht, ob es beim Ironman Südafrika mal einen Zwischenfall gab, irgendwie oder, oder die Strecke irgendwie verändert werden musste. Es gibt aber ganz klar ähm, und das ist mir noch nie so groß aufgefallen im äh, athleten -Guide, äh, die Szenarien ähm, der Schwimmstreckenverkürzung oder Streichung. Ja, mhm. aber das hat dann, glaube ich, eher... Ähm, Im letzten Jahr ist ja das, das Rennen beim Schwimmen verkürzt worden wegen zu starker Wellen. Es ist trotzdem noch auf der kurzen Strecke auch jemand zu Tode gekommen. Also das äh, scheint dann doch ein größeres Thema zu sein als an anderen Orten. Ja
1: gut, wenn du wenn du noch eine Gruppe Haie siehst, ob du ja. dann 3.8 schwimmen lässt oder 1.5. Ja, wenn <lacht> ist dann, dann auch ta egal. Tausende Leute ins Wasser gehen, äh, spielt das wahrscheinlich auch nicht die, die große Rolle. Ja, aber ja. Ja gut, äh, vielleicht können wir das aber trotzdem auch als positives Zeichen sehen, dass das äh, dass die Problematik im Triathlon noch nicht so aufgetreten ist. Ist, dass man sich darüber Gedanken machen müsste, wie man mhm. konkret dagegen vorgeht. Also so würde ich das eher interpretieren. Wenn ja. es jetzt äh, alle zwei Wochen irgendwo auf der Welt bei einem großen Triathlon-Rennen Probleme geben würde, müsste man sich natürlich als äh, internationaler Veranstalter überlegen, wie Ganz gehen klar. wir damit um, ändern wir das Gewässer, mhm. überlegen wir oder informieren uns bei Experten, kann man mit äh, irgendwelchen äh, Magnetwellen dagegen vorgehen, wie wahrscheinlich ist dann, äh, dass, dass die Haie fernbleiben und so weiter. Mhm. Mhm. Aber wenn man das offensichtlich nicht machen muss, wird, glaube ich, einfach gar nichts gemacht und darauf gehofft, dass man dann eben nicht zwei Tage vorher da
0: noch ein paar Flossen aus dem Wasser ragen ja, sieht. Ja. Du, hast, du hast andere Probleme gehabt, da beim Schwimmen mit Feuerquallen vor ja, zwei Jahren. Das mhm. war das war unangenehm. Das war sehr unangenehm, aber das sind Dinge, die vorbeigehen. und Richtig, ja. Ja, ja damit wären wir am Ende der heutigen Episode. Ich verabschiede mich nochmal kurz in den Urlaub. Ähm, hm. Heute Abend verabschiede ich mich erstmal in unser Studio oben. Wir fahren einen Live-FTP-Test. Das heißt für viele, wenn sie diese... Episode hören. Wahrscheinlich schon als Aufzeichnung es, auf YouTube genau. äh, sichtbar. Also wir, wir übertragen live auf YouTube und freuen uns, wenn äh, live ganz viele Leute mitfahren und hinterher uns äh, ihre Fortschritte gegenüber dem letzten Test ähm, übermitteln. Äh, wie gesagt, ich verabschiede mich dann nochmal in einen kurzen Trainingsurlaub übers Wochenende, bin dann am kommenden Dienstag nicht dabei und... Ihr hört mich hier in zwei Wochen wieder. Das heißt, ihr hört mich schon zum Wochenende. Es gibt, äh, wie gesagt, zum Wochenende immer Triathlon-Talk. Wir haben eine Menge in petto, eine Menge vorproduziert. Und wir müssen jetzt noch mal entscheiden, wer denn jetzt ähm, der Nächste ist, der da öffentlich geht. Du hast gerade zwei Episoden veröffentlicht. Thorsten Ratte zum Thema, ja. zum Thema äh, Zahlen im Triathlon. Ja. Richtig, ja. Und äh, Christian Trunk zum HEP-Team. Ja. Und mhm. äh, ja. Von daher werden wir mal schauen, was jetzt gut in die Abfolge reinpasst und euch was Schönes präsentieren zum Wochenende.
1: Ja, an der Stelle danke fürs Zuhören
0: und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao. Übernächste Woche. Ja. Ja. <lacht> bis demnächst. Ciao.